0: Buenos días. Ayer empezamos a ver el proceso de la muerte, la parte que habla de las disoluciones de los elementos, de lo que pasa en ese momento. Eh, Antes de eso, por la mañana, hablamos un poco de cuál es el significado de muerte, en cuál contexto se encuentra, y hablamos también de la visión de una Realidad cíclica, en la cual algo termina, y terminar quiere decir transformar en un otro principio, por eso cuando se termina un ciclo, se inicia otro. Pero existe un otro aspecto que ayer no vimos, que quería empezar hoy, que se llama el bardo bardo quiere decir literalmente lo que se encuentra en medio, por eso uh, el bardo se puede traducir como estado intermedio, se ¿sí es en español?
1: Sí.
0: Un estado intermedio, eh, el bardo no quiere decir solamente el estado intermedio de cuando se muere antes de nacer, existen millones de bardos en la vida. Quiere decir, cada vez que termina algo, antes de empezar otra vez, se tiene un bardo en medio, un momento que tiene. Ese momento intermedio en realidad es algo muy muy importante y muy precioso también. Eh, vamos a intentar entender un poco el porqué de eso. Muchas veces en la enseñanza se pasa un poco la idea que el bardo es un momento de miedo, un momento difícil... Pero no necesariamente tiene que ser así. El bardo es, antes de más nada, un momento de oportunidades. Y después depende cómo cada uno va a vivir esas oportunidades. ¿no? Por ejemplo, cuando algo empieza, cuando un ciclo se empieza, podemos empezar un nuevo ciclo solo después que ese ciclo se terminó. Por ejemplo, hacemos un trabajo. Empezamos, tenemos un trabajo, eso. Si quiero cambiar trabajo, tengo que terminar eso que tengo antes, porque no tengo el tiempo y la posibilidad de hacer ocho horas al día en dos lugares al mismo tiempo. ¿no? Por eso tengo que primero terminar un trabajo para después poder empezar un nuevo. Eh, hasta que estamos haciendo ese trabajo, ahí estamos. El día que ese trabajo se termina, que en algún momento va a pasar, porque todo que empieza, demasiado más tarde... Se termina. Por eso tenemos el nacimiento del nuevo trabajo. Y al momento llega su muerte. Cuando llega la muerte del trabajo. Antes de empezar un nuevo trabajo. Existe un periodo. Ese periodo puede durar un día. Puede durar dos horas. Puede durar dos años. Un mes, dos meses, tres, diez días. No importa. Puede durar un tiempo muy corto o muy largo. Pero lo que pasa es que antes de empezar un nuevo trabajo y después que terminó el vejo, me encuentro en ese estado intermedio donde puedo elegir qué trabajo hacer. Y se abren delante de mí muchísimas posibilidades, donde con poco puedo cambiar dirección. Una vez que empiezo un nuevo trabajo, que se empieza un nuevo ciclo, se cerran las otras posibilidades y tengo que terminar este ciclo para poder empezar un nuevo. Y claro, ¿okay? si tengo una relación de pareja, por ejemplo, si esta relación está hasta que esta relación existe, necesita que se termine para se abrir posibilidades para nueva. Antes que se comience una nueva, en este momento que Muchas veces vivimos como algo de miedo, ah, no estoy sin trabajo, ¿qué hago? No estoy, estoy solo, ¿dónde voy? No sé. Pero en realidad, el momento muy especial, porque es donde se abren las oportunidades y las posibilidades? Porque cuando termina algo y antes de empezar el nuevo, existen muchísimas posibilidades que están abiertas delante de nosotros. Y es muy importante también estar abiertos nosotros para las posibilidades al mismo tiempo también. Y ¿no? eh, eh depende mucho también del tipo de energía que nosotros vamos a poner y todo eso. <coughs> Me acuerdo ahora de una cosa que está conectada, pero no era lo que quería decir, pero voy a decir. Cuando entramos en un bardo, en un estado intermedio entre dos cosas, es muy importante la, ¿cómo se puede decir? Tener la abertura mental para las posibilidades. Esto es algo muy importante, porque lo que pasa ciertas veces es que nos quedamos cerrados dentro de una, una idea de cómo tiene que ser. Y algunas veces entramos en un estado también de conflicto, de sufrimiento, porque parece que la oportunidad que nosotros queremos no se encuentra. Okay. No sé si existe acá en España también un dicho que en italiano se dice Piove siempre sul sobre bañato. Piove sobre el mojado. Quiere decir que las cosas suceden donde ya se encuentran muchas veces, ¿no? Eh, Eso también quiere decir un poco que nosotros llamamos un cierto tipo de energía donde ponemos esa energía, muchas veces. Tiene dos historias que que en realidad son la misma, pero son dos personas distintas que pasaron por algo muy parecido. Dos amigos, los dos en Brasil, ese caso, que por distintas razones, dos realidades muy distintas, hacían dos trabajos muy distintos, pero por varias razones perdieron el trabajo. Dejaron de trabajar con lo que hacían en uh, dos realidades muy distintas, los dos óptimos profesionales en lo que hacían. Eh, lo que pasó fue que los dos dijeron: muy bien, acá estoy, voy a aprovechar por un poco de tiempo, y después fui a volver a trabajar, porque eran óptimos profesionales, tenían una buena reputación en su medio de trabajo, y pensaban que era todo bien, ¿no? pero tenían una idea muy clara de lo que querían hacer. Y lo que pasó fue que cuando se terminó este periodo que ellos querían quedarse en el bardo, empezaron a procurar trabajo y no lo encontraron. El tiempo comenzó a pasar, y pasar, y pasar, y se pasaron días, y semanas, y meses, y no encontraron trabajo. Hasta que un día uno de ellos no sabía mucho más qué hacer... ...porque el dinero también estaba acabando. Y no sabiendo mucho qué hacer, se empe- empezó a hacer pan. Nunca había cocinado en su vida. No sabía qué hacer, pero empezó a hacer pan. Eh, trabajaba con marketing, por eso sabía bien cómo hacer la imagen del pan. Empezó a hacer un pan sin gluten, eso, lo otro... En vender entre los amigos y los amigos para ayudar empezaron a comprar su pan y después de algún tiempo que estaba haciendo eso, no mucho tiempo, estaba alegre, puse una energía buena, estaba feliz en lo que estaba haciendo no ganaba, no ganaba mucho, pero tenía una buena energía pero eso salió de la posición en la cual él era una víctima que no encuentro trabajo, que nadie me quiere, que eso, que lo otro para poner una posición donde él estaba poniendo energía en algo bueno. Cuando el pan empezó a funcionar mejor, encontró trabajo. ¿No? Un otro amigo que trabajaba con las cosas de moda y otras cosas, también que tiene un trabajo muy importante, estaba sin trabajo, intentó encontrar por un año, no sé, algo así, y no encontraba por nada. Muy difícil. Hasta que un día, no sabiendo mucho más qué hacer, empezó, a tuve una idea, empezó a hacer algo poniendo una buena energía, empezó a hacer en su caso eh, compraba botillas de vidrio usadas y las reciclaba, haciendo vasos y cosas muy lindas estando acostumbrado a trabajar en el mundo de la, mundo de la moda, esas cosas, hacía todo muy lindo, ¿ves? y la gente le gustaba, empezaron a comprar entre los amigos, despacio despacio a conocer y también cambió totalmente la energía de un momento en el cual era entre de una víctima porque no encontraba más trabajo y porque esto porque el otro no acreditar mucho más en sí mismo llegó un momento en el cual volvió a acreditar en sí volvió a poner una energía en otras palabras cuando empezó a mojar el suelo llegó la lluvia ¿no? y después de eso también encontró un trabajo que era lo que más quería antes mejor de lo que podría imaginar ¿No? por eso lo que pasa es que cuando nos encontramos en un bardo Cuando termina algo, antes de empezar algo nuevo, una de las cosas importantes es no quedarnos demasiado apegados, atrapados en una idea de cómo tiene que ser. Es más importante poner la energía en la dirección que queremos ir, sin tener necesariamente una idea fija de cómo tiene que ser. Otro problema que pasa muchas veces también es que terminamos un proceso y en realidad entramos en el bardo pero no queremos estar en el bardo, no aceptamos que estamos en el bardo y vivimos como si no fu- estuvieron en el bardo como se estuvieron en la vida pasada. Pero ya se murió. Eso se ve, por ejemplo, algunas veces en una relación donde una pareja se termina y la persona no quiere aceptar lo que pasó En realidad ya no se encuentra más en la realidad anterior, pero no acepta que eso se terminó y se queda atrapado en una realidad que no existe más. ¿No? Eso también hace con que la persona no pueda poner la energía para ir ad- adelante. Un ¿No? poco como decir: si dice que cuando alguien muere con un apego o una aversión muy fuerte por esa vida puede renacer como un espíritu atrapado a esa vida. Es como se, se queda atrapado que no puede ir adelante después. Por eso es muy importante también observar que existen muchos y muchos bardos en nuestra vida. A cada día. Cada noche es un bardo entre un día y otro día. Cada vez que terminamos algo, antes de empezar nuevo, tenemos un bardo ahí también. Cada vez que empezamos un trabajo y lo terminamos, antes de empezar otro, es otro bardo que tenemos de nuevo. Cuando estamos durante el día, hacemos algo, terminé de hacer lo que estaba haciendo, antes de empezar lo que voy a hacer ahora, tengo un bardo también. Para decir una cosa cualquiera, voy a cocinar. Termino de cocinar. Después que terminé de cocinar, ¿ahora qué hago? Existe un pequeño bardo ahí. Y la calidad especial del bardo, como yo dije antes, es que el bardo, ese momento que existe, por ejemplo, terminé de cocinar, ¿ahora qué voy a hacer? Se puede durar dos segundos, como puede durar diez minutos, que no sé qué hacer, ¿eh? el tiempo que sea. Pero en ese periodo que tengo en medio, tengo muchas posibilidades. Puedo ir a meditar, puedo limpiar la casa, puedo ir a mirar a Facebook, puedo hacer lo que quiero. Puedo elegir lo que voy a hacer. Una vez que empiezo a hacer algo nuevo, ok, voy a limpiar la casa, empiezo a limpiar la casa, tengo que terminar de limpiar la casa, terminar de hacer lo que estaba haciendo para poder elegir una cosa nueva en realidad. no? Por eso, esos bardos que tenemos... Más do que ver como un momento de estar perdido, es importante ver como un momento de oportunidad. Porque es donde se abren millones de puertas, de puertas de posibilidades. ¿Es claro eso? Una cosa muy importante es que tenemos que estar abiertos a las posibilidades. Lo que pasa muchas veces es que nos encontramos en un bardo... ...pero tenemos ya una idea muy clara de cómo queremos renacer. Y cómo tiene que ser. Algunas veces queremos repetir la vida anterior... ...y no se puede. Y tenemos una certeza de dónde queremos ir, cómo queremos que sea. Y eso muchas veces no, también nos tiene bloqueado... ...porque las condiciones para eso no es posible, Y cuando estamos fijados en lo que queremos... Muchas veces no, no tenemos la visión de las otras posibilidades, no miramos la vuelta. Y no vemos otras cosas que existen ahí. ¿No? Porque las posibilidades en realidad son muchas. ¿no? Eh, por eso también es importante cuando nos encontramos en una situación donde no nos gusta, en un bardo porque algo que nos gustaba se terminó, Es importante no quedarnos simplemente en el, la, el sufrimiento del bardo. Tenemos que poner energía para renacer. Poner energía en alguna dirección. ¿No? Es importante también. ¿no? Eh, me acuerdo ahora, me dio en mi mente la historia de un brasileño que, una historia verdadera, muy rara que era un, un hombre que Muy, una persona muy simple, sencilla, muy simple, que sin un buen nivel de educación o algo así. Que, pero tenía una su intuición más fuerte, algo así. Un día decidió que quería ir a la América, del norte del Brasil. Se fue a los Estados Unidos, llegó ahí, se fue a Nueva York, no encontró nada. Después de algún tiempo no tenía donde dormir, no tenía nada para comer. Y se puse al Central Park al Central Park ese parque que existe en el centro de Nueva York estaba ahí y un día empezó a coger cosas de de los dos árboles y hacer bolsitas y cosas así que le gustaba hacer con las manos pero tenía siempre una buena energía lo hacía con alegría él tenía esa cosa de hablar con Dios porque hablaba, está todo bien tú me vas a dar lo que necesito y tenía esa actitud Hasta que un día llegó una persona que pasó ahí, vio lo que estaba haciendo él y dice: Qué cosas más lindas, de quién, quién hice eso. Y dice: No soy yo, ah, qué bien. Era alguien que trabajaba en el periódico, en la parte de moda. Empezó a hacer conexiones, haciendo una larga historia breve. Él se quedó muy famoso, conocido y hizo mucho dinero. Pasaron algunos años, viajó por muchas partes. Hice muchas cosas, se cansó de ese tipo de vida, dio todo y volvió al parque, sin nada otra vez. Y después de algún tiempo estaba ahí de, de nuevo porque empezó a dar dinero a la gente, a hacer eso, lo otro, se quedó sin nada otra vez. Y años después ahí se estaba de nuevo en el parque sin ninguna plata, totalmente sin nada. Y al mismo tiempo, pero ponía siempre una buena energía. No estaba nunca allí decir, ah, que no tengo que eso, a lamentarse de la vida, ¿no? Estaba diciendo, muy bien, eh, lo que es, eh, estaba bien con eso. Hasta que un día pasó en otra mujer, lo vio y dice, ¿sabes que tú eres muy parecido con un hombre que era famoso en la moda, que hacía eso, lo otro, ese soy yo? Y ¿Cómo puede ser, eh? Empezó a hablar, a contar su historia. Ella era una escritora, escribió un libro, que se quedó un best-seller. Y así ganó dinero, y todo eso, y se volvió en Brasil después. Ma lo que él decía, que era muy lindo, era el hecho de, decía, no es que su vida era mejor en un momento o peor en otro. ¿No? Porque siempre tuve, no importa dónde se encontraba, siempre había la belleza en donde estaba, en lo que hacía. Él estaba conectado consigo mismo, ¿no? Eso es lo que quiere decir es que cuando nos encontramos en momentos de bardo, eso pasa todos los días, momentos de, momento de bardos muy fuertes, momentos más débiles. Pero es importante no quedarnos atrapados en el bardo, pero al mismo tiempo también no tener prisa de querer renacer. Es importante poner la energía para ir adelante, dejándonos abiertos para las posibilidades. Porque las dos cosas que se, los dos errores que se pueden hacer es, uno, quedarnos atrapados a la existencia anterior, queriendo que las cosas sean como antes. El otro es que cuando en vez estamos ya con una idea clara de cómo queremos que tiene que ser, pero las condiciones para ese renacimiento no existen. Por eso no nos abrimos para las otras posibilidades. Pero de verdad, el bardo es un momento muy lindo, un momento muy especial porque es donde se abren las posibilidades para nosotros. Eh, tenemos muchos, cuando nos despertamos por la mañana y decimos ¿qué hago? Voy a practicar mi meditación, Voy a, quiero, quiero dormir más, quiero, no sé, hacer nada. Puedo hacer diferentes, distintas cosas, ¿no? Puedo ir a caminar, puedo, tengo que ir a trabajar, puedo hacer varias cosas. Pero lo que pasa es que tenemos esta posibilidad de elegir. ¿Okay? Pero, como muchas veces existe un pero, ¿qué nivel de libertad tenemos nosotros para elegir? Por ejemplo... Si yo voy a decir a cada uno de nosotros... Eh, dijimos... Venga... Cada uno puede venir acá... A elegir una cosa que tengo en la mesa. ¿Vamos a elegir el mismo o distintos? Distintas cosas, ¿no? Una persona va a decir... Muy bien, yo quiero el móvil. Otro va a decir... Yo quiero el texto... Que es donde me explique el proceso de la muerte... Más importante que un móvil. Otro va a decir... No, porque con el móvil puedo ver el texto... No sé... Cada uno va a decir lo que quiere. ¿okay? Uno va a decir... No, yo quiero... El, ¿cómo se llama eso? El, el cuenco porque tiene el sonido que representa la vacuidad y uno va a decir no, yo quiero el vaso quiero el agua porque tengo sed no sé cada uno va a elegir una cosa distinta lo que pasa es que cuando vamos a elegir algo no, hace, no podemos hacer una elección totalmente libres estamos dice, atrapados Por nuestro apego. Por nuestra aversión. Por nuestra mentalidad. Por las experiencias que tuvimos antes. Por nuestra ignorancia. Por eso, no somos capaces de elegir algo independientemente de todo lo que vivimos hasta hoy. Hasta ahora. Claro eso. Por eso... Cuando vamos a elegir algo, estamos condicionados por el nuestro pasado. Somos condicionados por la nuestra mentalidad, somos condicionados por el nuestro apego, por los nuestros miedos, por el nuestro amor, por todo lo que somos. ¿Está claro eso, no? Por eso lo que pasa con eso es que en realidad Cuando entramos en un bardo, tenemos total libertad de elegir lo que queremos. Lo que saca la nuestra libertad, el nuestro apego, la nuestra ignorancia, la nuestra aversión, los condicionamientos de nuestra propia mente. Eso es lo que en realidad va a, nos, a sacar, a eliminar la nuestra libertad de elegir. Muchas veces preguntamos, ¿cómo alguien puede elegir algo así? ¿Por qué? Porque está condicionado por su ignorancia, está condicionado por su apego, por sus miedos y así por delante. Por ejemplo, existen veces que tienen personas que se encuentran en una situación muy difícil, de mucho sufrimiento, y que en realidad tendrían la posibilidad de salir de esa situación, pero se quedan ahí. ¿Por qué alguien va a elegir de quedarse en una situación de violencia? Porque esa persona está condicionada por sus miedos, por su ignorancia, por sus apegos y todo lo demás. ¿Ok? Por esta razón también, cuando nos encontramos en un bardo, es importante no tener prisa. Y poder, ¿cómo puede decir? Tentar mirar las posibilidades... Creando una cierta distancia de nuestros venenos mentales también. Porque cuando llegamos tenemos el miedo, tenemos el deseo, tenemos eso, lo otro. Y algunas veces necesitamos respirar y crear un poco de espacio para mirar con más clareza. Y ver que existen otras cosas muy especiales, otras posibilidades. ¿Okay? Pero en algún momento tenemos que elegir caminar. No podemos querer quedarnos siempre en el bardo también. Porque si no, es posible quedarse atrapados en el bardo. Y hacer del bardo una elección. Eso quiere decir que uno... ¿Cómo puede ser? Es posible renacer en el bardo. Que no es más un bardo, es un renacimiento. Pero es un renacimiento de inseguridad, de instabilidad, de, que no, de no saber dónde ir, qué hacer. No sé si es claro eso. Existe, esto ahora estoy hablando un poco como metáfora, pero en realidad cuando se habla de la muerte y el renacimiento, exactamente así también. Es posible que la persona cuando muere, se encuentre en el bardo. Y es posible que porque tiene mucho apego a la vida anterior, y por algunas razones, la persona puede renacer en un estado muy parecido al bardo. Es como si uno renace en el bardo, que no es más bardo, pero es como si fuera, se quedara en el bardo. Existen veces que se termina una realidad, no tenemos la abertura para algo nuevo, y al final, en vez de ver el bardo como una oportunidad, nos quedamos ahí, atrapados en, esa, en ese momento de... Donde no tenemos más lo que estaba antes, de donde no nos podemos abrir para algo nuevo. Eso, por ejemplo, pasa cuando vivimos el bardo como una víctima. Estamos esperando que sea alguien que me vea sacar del bardo y de volver las cosas como eran antes y tener que hacer algo. Por eso yo no hago ningún movimiento para cambiar la situación, para renacer. Eremango atrapado en el bardo. Eso no está bien. ¿Sí? Es posible que podemos tener en nuestras vidas también bardos en los cuales nos quedemos atrapados. No es que necesariamente tenga que ser un bardo. Puede tener algo en el cual se terminó y no conseguimos seguir adelante. Un trauma, en realidad, muchas veces es como un bardo que nos quedamos atrapados. Es algo que pasa... Que no conseguimos seguir adelante, no conseguimos entrar en un nuevo ciclo. Que nos quedamos atrapados en lo que pasó. ¿Okay? Pero, una vez más, es muy importante entender que cuando algo se termina, antes de empezar un nuevo ciclo, existe un momento intermedio donde se abren muchísimas posibilidades. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la dirección del bardo y la forma en la cual uno entra en el bardo, en ese estado intermedio, depende de cómo se muere. La muerte va a determinar el nacimiento en el bardo, porque el bardo, por su vez, tiene su nacimiento. Y tiene su muerte. ¿Okay? Por eso vamos a tener el nacimiento, la muerte. La muerte nos lleva al bardo. Dentro del bardo tiene el nacimiento en el bardo, la muerte en el bardo, la muerte del bardo lo lleva al renacimiento en otra vida. ¿Okay? Pero lo que pasa es que cómo vamos a vivir el bardo depende de cómo morimos antes. Por ejemplo, depende de cómo, es, si yo... Pues hacemos el ejemplo del trabajo de antes. Yo tengo un trabajo que me gusta mucho y un día me, con ese, me mandan... ¿Me despiden? ¿Me despiden? ¿Me, despiden, me echan de trabajo? ¿Me despiden? Ese, esto para mí puede ser algo muy traumático, que no quería por nada, y lo que pasa es que más por qué eso, el otro, se lo digo esto muy mal, muy probablemente voy a entrar en el bardo mal. Y voy, a, voy a quedarme ahí como una víctima, como alguien que está mal, porque esto, el otro, ahora qué hago, no sé qué hacer, y voy a entrar en un bardo de miedo. Si yo termino el trabajo diciendo muy bien, qué bueno que tuve esa oportunidad, ahora eso se terminó, vamos a a, voy a abrirme a algo nuevo, y dependiendo de la forma como termino, me va a cambiar totalmente la forma como voy a vivir este momento del bardo. Pero como dice antes, es importante recordarnos que el bardo es un momento intermedio, no podemos querer renacer en el bardo, ¿eh? no se, se puede querer quedarse para siempre en el bardo, eso también no está bien. Pero la forma en la cual uno renace en el bardo, cómo uno vive el bardo, depende de cómo se murió. Por ejemplo, en una pareja, cuando termina una relación de pareja, la forma como uno vive y después el después del bardo, Es muy condicionado de la forma como se terminó. Es claro eso, ¿no? ¿Okay? Por eso, eso no pasa solamente, por ejemplo, cómo me voy a despertar depende de cómo me voy a dormir también, ¿no? Muchas veces. Cuando, porque en realidad es como así. En el proceso continuo de transformación, una parte está conectada con la otra. Como uno termina, influencia como el otro empieza. Como ese termina, va a influenciar como otro, el otro lo va a empezar. Y así constantemente. No se hace claro ese concepto. ¿Okay? Por eso que... Pero existe una cosa. Cuando estamos dentro de una realidad, por ejemplo, dentro de un... No importa, por ejemplo, que hacemos hoy el trabajo, la pareja, puede ser mil otras cosas también. Cuando estamos dentro de una situación, es como si nosotros fu- 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 fuéramos, fuéramos un grande navío, una grande nave. Barco, un, gar- un barco muy grande. Un barco muy grande para cambiar dirección lo hace despacio, ¿no? Tiene que ir despacio, despacio hasta poder cambiar dirección. En el bardo, es como si fuéramos un, una pequeña canoa. ¿Dice canoa? Sí. sí, Una pequeña canoa que con un pequeño movimiento se puede cambiar dirección. Okay. Si yo estoy haciendo un trabajo y quiero cambiar trabajo, no es tan fácil así. Si no tengo trabajo y quiero hacer algo distinto, más fácil, ¿no? Puedo elegir mil cosas. ¿Dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Si Por eso que en cuanto, cuando estamos en una vida, lo que hacemos, los cambiamientos son más lentos. El cambiar dirección es una cosa lenta. Cuando estamos en el bardo, cada acción tiene un poder mucho mayor. Un poder mucho mayor. ¿Por qué? Porque en realidad estamos abiertos para oportunidades, para situaciones. Por eso lo que hacemos nos va a direccionar en una forma o en otra forma. Por eso las... La, ...las experiencias durante el bardo son mucho más fuertes que fuera del bardo. ¿Okay? Entonces, si hacemos el ejemplo de antes, si, unas dos personas están juntas en una pareja. Y la persona puede ver a alguien que le gusta o algo así, no tiene una influencia tan grande porque está ya con un compromiso. ¿no? En el momento en el cual se termina esta relación... Y la persona se encuentra, digamos, libre, lo que pasa es que pasa, empieza a mirar con otros ojos. Y lo que pasa es que las situaciones tienen un significado distinto. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Va a tener un poder distinto en ese momento. Y las elecciones pueden tener un efecto mucho mayor. Por eso, en general, todo lo que vivimos es muy importante, pero cuando estamos en el bardo tiene un poder mucho más fuerte.
1: ¿Qué acciones podemos
0: hacer en el bardo? La acción es que es importante hacer cuando uno se encuentra en el bardo, uh-huh. es, antes de más nada poner energía en la dirección de lo que queremos y al mismo tiempo tener la abertura para ver las posibilidades. No nos poner en una posición de víctima. No estar a esperar que algo pase y algo suceda por alguien. No estar a llorar lo que no tenemos más. Podemos agradecer la vida que tuvimos antes. Qué bien que tuvimos lo que tuvimos, pero tenemos que estar abiertos para lo que va a venir. Sin ser una víctima de lo que pasó. Yo vi muchas situaciones de personas en las que pasaron por algo muy difícil y se encontraron en una situación física, económica, mental, de relaciones muy difíciles. Y pero en el momento en el cual esa persona de verdad se abrió para las posibilidades y dejó de ser una víctima, consiguió cosas lindas y muy especiales. Por eso, una de las cosas importantes en el bardo es aceptar que se murió. Y no vivir más condicionado a la vida pasada. Se abrir para un renacimiento. Sin prisa, pero al mismo tiempo sin querer que pase, pase, sin quererse quedarse en el bardo. ¿eh? Eh, eso creo que es muy, muy importante. En ese momento ¿Okay? ahora existen muchísimos bardos pero el bardo principal del cual tenemos que hablar el bardo que se habla cuando uno se muere y antes de renacer ¿Okay? La, uh, una cosa solo para poner clareza existen distintos textos que hablan del bardo el bardo que quiero decir el bardo después de morir y antes de renacer eh, un texto que en occidente se conoció mucho se llama Bardo Turtle, que se fue traducido como el libro tibetano de los muertos. Que pero es un libro que en la tradición Gelupa no se lee, no, se, no, se, no es prohibido, pero no es un libro no reconocido, no, no es un libro que, que hace parte de las enseñanzas que se van a ver. Uh, ahora, de verdad, yo nunca lo leí, por eso no puedo decir bien con lo que es, lo que no es, así por delante. Pero, el concepto que si alguien escucha un texto al momento de la muerte se va a liberar de los miedos del bardo, eso es un concepto un poco raro, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que las descripciones del bardo que vamos a ver ahora vienen de las enseñanzas de Buda, de lo que se llaman lo, las enseñanzas del uh, Ngoempa que en escrito en Abhidharma Kosha, que Existen cinco principales... Uh, ¿Cómo se puede decir? Uh, subjects.
1: Temas.
0: temas de las enseñanzas de Buda. ¿no? Que se estudian en los monasterios principales, que se dividen las enseñanzas de Buda entre los votos monásticos, Vinaya. Tenemos Zö, que es la, la parte que habla de la mente, de la cosmología de cómo se forman los, los fenómenos y así por delante. Después tenemos la parte de la lógica, tenemos la parte de la, las perfecciones, que es el sendero gradual a la iluminación, Madiamik, eh, Parchin, y después Madhyamika, la correcta visión de la realidad. Que esos son los cinco principales uh, estudios que se hacen en los monasterios, por ejemplo, Desde la época de Nalanda y después hasta hoy. Y dentro de eso, dentro de la parte de lo que se llama la Vidharma, la Kosha, dentro de eso se expl- tiene toda la explicación de cómo el bardo, cómo se pasa el bardo, y todo eso. ¿Okay? Por eso vamos a ver, siguiendo este, esta referencia. En el momento de la muerte, como vimos ayer los elementos se van a desolver, se, se pierde fuerza el cuerpo gradualmente hasta que el cuerpo sutil también pierde fuerza y llega el momento en el cual no tiene nada más que el cuerpo muy sutil, la mente muy sutil, que el momento de la clara luz. Ese es el momento de la muerte. ¿okay? Eso es cuando la gota indestructible se abre. ¿no? Se vira y se abre. Y en ese momento, cuando la mente y el cuerpo muy sutil empiezan a moverse, a manifestarse, es cuando tiene la clara luz. Y desde ese movimiento, es este momento en el cual se van a salir del cuerpo. Eso es cuando la muerte se pasó totalmente. Cuando uno muere efectivamente, es cuando sale del cuerpo. ¿Ok? Normalmente se dice que la mente, el cuerpo muy sutil puede salir por el, del cuerpo por la parte dentro del canal central, por la parte más alta. Puede salir por la boca o por la coronilla o por las partes bajas del cuerpo también. Lo ideal es que pueda salir por las partes altas del cuerpo. Por eso que se dice que es importante cuando la persona está muriendo o cuando se murió de tocar la cabeza y no tocar las partes bajas. Que pero no quiere decir porque si alguien tocó la parte baja de los pies que la persona va a tener un nacimiento peor. No es así, ¿eh? No es así la cosa tan técnica que dice, si tocaste aquí va a pasar eso, lo otro, eso no. Eso es una condición que puede ayudar, pero no es la cosa principal determinante, ¿eh? Por eso, en general, cuando la persona muere, se tiene la tendencia de tocar la cabeza. ¿Por qué? Porque donde tocamos el cuerpo, la mente sigue, ¿no? Por ejemplo, ahora, si alguien nos toca la mano, la mente va donde se, donde se tocó. Parecido con eso, se entiende cuánto la persona muere de tocar la parte alta del cuerpo, donde, posiblemente, donde tenemos, dice, la fontanela, ¿no? para crear la atención en la parte alta del cuerpo, para direccionar la mente hasta ahí. Porque si dije que si la mente se va a salir por la parte alta del cuerpo, eso va a determinar un renacimiento mejor. Pero in realidad no es exactamente así desde mi, desde mi punto di vista, eh, si la persona muore con un estado mental pacífico, bueno y si direcciona para un buon renacimiento, va a salir por la correría, por la parte alta del cuerpo. No es que lo, en realidad es un buen renacimiento, cuando la persona muere bien y por eso se direcciona un buon renacimiento, sale per la parte alta del corpo. No es el contrario. Ah, si la persona sale por la parte alta del cuerpo va a tener un buen renacimiento. Entonces sé se clara la diferencia. ¿Ok? Por eso, más importante que tocar o no tocar la cabeza, eso o lo otro, es el estado mental, emocional de la persona en el momento de la muerte. Eso es el más importante de todo. ¿Ok? Muy bien. Lo que pasa es que en el momento en el cual la mente y el cuerpo muy sutil... Se separan de este cuerpo. El primer momento es la clara luz. Desde la clara luz, luego, después, existe el renacimiento en el bardo. ¿Okay? El renacimiento en el bardo es un renacimiento muy rápido. Es uh, que es muy, muy parecido como el despertarse en un sueño. Porque lo que pasa es que vamos, cuando dormimos, adormentámonos y en un cierto momento empezamos a soñar. Cuando empezamos a soñar, ¿es una cosa gradual? Que uh, tiene como por ejemplo que uno primero tiene la gestación y después un niño empieza a crecer gradualmente para llegar. O es una realidad que boom, existe en un instante. En un instante, ¿no? Cuando estamos soñando, es así. Es casi que del del, del nada se crea una realidad compleja. En el sueño, ¿tenemos un cuerpo o no? Que el mismo cuerpo de ahora es un cuerpo distinto, el cuerpo del sueño. Podemos volar. Podemos tener un sueño donde tenemos un cuerpo completamente distinto. Puede ser más fejo, puede ser más joven, puede ser un cuerpo completamente distinto. ¿Okay? Esto se llama en tibetano yi-lu. Yi es mente, lu es cuerpo, el cuerpo mental. ¿Okay? Durante el sueño podemos escuchar, ver. Sí, ¿no? ¿Y nuestro sentido funciona o no? Existen, no es tan fácil tener sueños donde podemos sentir olores, pero es posible, ¿ok? Um, cuando soñamos la comunicación dentro de los sueños es principalmente a través del sonido o es más mental? ¿Podemos durante los sueños hablar con la otra persona sin hablar? Los com- comunicamos de mente a mente durante los sueños, muchas veces Estamos ahí delante de la otra persona y sabemos lo que el otro nos está diciendo sin necesariamente tener que escuchar palabras, ¿Okay? Durante los sueños podemos ir de un lugar a otro muy rápidamente, ¿no? Estamos en una realidad y muy rápido nos vamos a otro. Y el sueño al mismo tiempo es una reflexión, reflexión? De nuestra mente. Un reflejo de la nuestra mente. El sueño, lo, lo que vamos a soñar, es un reflejo de, al mismo tiempo de nuestras emociones, de lo que vivimos durante el día, de algo que se manifiesta de nuestra mente. El sueño no es un lugar físico donde yo voy a, est- a estar. Okay. ¿Lo que soñamos es realidad o es falso? En cuanto sueño, es realidad. Es falso porque es un sueño. Por ejemplo, si yo durante un sueño, estoy soñando esta noche, y sueño que una persona que quiero mucho se murió. Me desperto y voy a llamar a la persona a esta vida. No es porque soñé que la persona se murió, que la persona se murió. Claro normalmente la tradición tibetana cuando se sueña que alguien muere quiere decir larga vida para la persona pero lo que quiero decir es que si yo tengo un sueño lo que sueño no es realidad dentro del sueño pero no es realidad en el sentido que si yo estoy soñando que una persona muere esto no quiere decir que la persona está muriendo claro Cuando sueño algo, cuando me desperto, no es que lo que sueñé se pasó. Pero dentro del sueño lo vivo como una realidad. ¿Ok? Muy bien. Se dice que el bardo es muy parecido con un sueño. Es una realidad mental. En el cual, como nosotros vamos a vivir, el bardo es un reflejo de la nuestra mente. Al mismo tiempo, no es que el bardo es un proceso gradual de entrar en el bardo, una cosa inmediata. Uh, el ser del bardo se, tiene los cinco senti, tiene los sentidos y se comunica principalmente a través de la mente. El ser en el bardo se comunica con los otros a través de los pensamientos, no a través de palabras. Pero los sentidos existen. El ser del bardo puede ir de un lugar a otro muy rápido, así como podemos, dice, con la misma velocidad de la mente, se puede ir de un lugar a otro, también, okay. Um, okay. ¿Qué más? El ser del bardo no necesariamente sabe, sabe que está en el bardo, en la mayoría de las veces el ser del bardo no es consciente de estar en el bardo. Así como nosotros... En la mayoría de las veces... No somos conscientes de estar soñando. Pero puede ser consciente de estar en el bardo. El ser que se encuentra en el bardo... Va a vivir el bardo... Dentro del contexto de la posible reencarnación que va a tener. Me explico mejor. Cuando se muere... El último pensamiento va a direccionar la mente burda, sutil, que va a direccionar la mente muy sutil. Eso va a crear la condición para lo que viene después. ¿Cómo me puedo explicar? Más o menos así. El presente, lo que hacemos en el momento presente, es la condición que, hace, que va a accesar, una causa del pasado para crear el resultado del futuro. En otras palabras, el momento presente es lo que va a accionar. Si sí, va a determinar, pero va a accionar, va a activar el momento presente. Más siempre eso, en cualquier momento de nuestra vida. El momento presente va a activar una causa que creamos en el pasado y va a crear el futuro. Lo que sucede en un instante después, el resultado de lo que estoy haciendo ahora, junto con lo que hice antes. Eso quiere decir que lo que hago en este momento es la condición que se va a juntar con las causas que cría en el pasado. Esto me va a traer el resultado de lo que voy a vivir. Y mientras voy a vivir lo que pasa, al mismo tiempo estoy creando una nueva causa para lo que va a suceder en el futuro, una condición para lo que va a suceder en el futuro inmediato. Okay. Pasado, presente y futuro están siempre conectados. Okay. El presente, el momento en el cual estoy creando las causas para el futuro, estoy activando las causas que creé en el pasado para vivir el resultado en el presente. Okay. Entonces, ¿es claro ese concepto o no? Ok. Mejor. Cada cosa que digo, cada acción que hago, todo lo que hago en el momento presente... intentar encontrar una metáfora que yo de mejor. Ok. Vamos para allá. Cada cosa que hago en el momento presente... Yo estoy creando una causa, estoy plantando una semilla para lo que voy a vivir en el futuro, que voy a experimentar el resultado en el futuro. Por eso en el momento presente, todo lo que hacemos estamos, es una causa, la misma acción, ¿eh? estamos hablando de la misma acción. Es como decir, la misma persona puede ser padre y puede ser hijo, claro, pero no puede ser padre e hijo de lo mismo. E hijo de uno, es padre de otro. ¿Ok? Pero es padre e hijo de la misma persona. Se puede decir, ah, tú eres padre e hijo, pero es mi padre, es su hijo. ¿Ok? De la misma forma, todas las acciones que hacemos son al mismo tiempo causa, son resultado. Son resultado de una cosa y causa de otra. ¿Ok? Por eso en el momento presente lo que voy a decir las acciones de cuerpo de palabra de mente que voy a actuar son yo estoy creando una causa para algo que va a pasar en el futuro pero al mismo tiempo yo estoy creando una condición que hace que algo del pasado una causa que crea en el pasado se va a madurecer Amén. se va a madurar en el presente Eso se llama una condición. Por ejemplo, una vez yo me encontraba en Milán, indo para el bañano en tren. Eh, A mí siempre me gustaba llegar muy tarde en el tren, al último segundo. Eh, Y llegué ahí, y tenía una señora que tenía que salir sobre el tren, el tren estaba para partir, y tenía muchas maletas. Ella estaba saliendo del tren y tenía dos maletas que estaban abajo subiendo para el tren y yo lo que hice fue, sin preguntar a ella, cogí su maleta y llevé el tren. ¿no? Quería ayudarla. Se enfadó conmigo. ¿Por qué me vio vestido así? Cogiendo su maleta pensó que la quería robar o algo así. ¿no? Y por eso se enfadó muchísimo conmigo. Yo lo hice, esa acción, con la motivación de ayudar. Por eso es una acción positiva. Okay. Pero el resultado directo que tuve fue un resultado donde no me gustó. Por eso fue un resultado negativo. Por eso la acción de ayudar a esta señora es una causa positiva que voy a tener un resultado en el futuro. Pero al mismo tiempo la misma acción fue una condición que hice con que una causa negativa del pasado se manifestara y tuve un resultado negativo ¿Okay? todo lo que hacemos en el momento presente va a despertar algo del pasado y crear algo nuevo para el futuro el presente en todos los momentos está conectando el pasado el resultado de lo que se pasó en el pasado es una causa para lo que va a suceder en el futuro están siempre conectados Okay. por eso todo lo, el presente el resultado del pasado es la causa del futuro claro eso por eso lo que pasa es que el momento de, de cuando algo se muere el último pasaje la última cosa que sucede es una condición es donde se va a crear la condición para poder activar una u <coughs> otra causa del pasado Por eso que el último pensamiento en el momento de la muerte es la condición que vamos a crear para activar un tipo de karma o otro tipo de karma que hemos creado en el pasado. Por eso el tipo de bardo donde vamos a renacer no es el renacimiento, el bardo. El tipo de bardo donde vamos a renacer es totalmente condicionado, determinado, Por el último pensamiento que tuvimos, junto con las causas que creamos en el pasado. El último pensamiento no es la causa para el nuevo renacimiento. El último pensamiento es la condición a través de la cual se va, se va a activar uno u otro karma que hicimos en el pasado. ¿Ok? Que se manifiesta en el bardo, no en el renacimiento, ¿eh? Pero dependiendo del tipo de bardo donde voy a renacer, eso va a condicionar el tipo de renacimiento que puedo tener. Es un poco como decir, ¿el último pensamiento que lo que hacemos antes de dormir condiciona nuestro sueño o no? Parecido con eso, el último pensamiento que tenemos al momento de morir va a condicionar el tipo de bardo donde vamos a renacer. ¿Okay? Ahora, Existen principalmente, podríamos llamar, seis tipos de bardos distintos. Que son los bardos de los seis reames de existencia. Reinos. Los seis reinos de existencia. Yo puedo renacer en el bardo de los seres humanos. Puedo renacer en el bardo de los animales. Puedo renacer en los bardos de los espíritus famintos. Hambrentos. Los espíritus hambrentos. Puedo renacer, en el bardo infierno, puedo renacer en el bardo de los infiernos, puedo renacer en el bardo de los semidiosos y en el bardo de los dioses, ¿ok? Lo que quiere decir, si yo por ejemplo voy a renacer en el bardo de los humanos, yo durante el bardo me voy a ver como un humano. Y de consecuencia voy a tener atracción por humanos para renacer. ¿Okay? Si yo voy a renacer en el bardo de animal, como una vaca, ¿por quién voy a tener atracción durante el bardo? ¿Por una vaca con toro o voy a tener atracción por un ser humano? Una vaca con toro. Por eso, porque lo que pasa es que durante el bardo, el ser que se encuentra en el bardo, en un momento ve los futuros padres una futura posibilidad de renacimiento, después vamos a hablar más sobre detalles del renacimiento, y crea una atracción muy fuerte por el padre o por la madre. ¿Okay? Y la atracción, y normalmente lo que se cree es que tiene una atracción muy fuerte por la energía del padre o la energía de la madre, no es la forma física de la que estamos hablando. ¿Okay? Eh, es la energía de la sustancia, del óvulo y del esperma. Es algo más sutil. ¿no? Por eso que es posible también existir la concepción in vitro. ¿okay? Porque lo que pasa es que existen, yo ya leí textos que dan las dos explicaciones distintas. Algunos textos que hablan que la atracción es por el padre o por la madre. Y otros textos que van más en detalle y de dicen que en realidad es por la energía de la sustancia, la bodecita blanca o la bodecita roja que la energía, la esencia de la sustancia del padre y de la madre. ¿Okay? Lo que pasa es que tiene una atracción y el ser del bardo se va con toda la fuerza que tiene en dirección de su objeto de deseo. Y normalmente si uno tiene atracción por la energía de la madre, tiene aversión por la energía del padre. O el contrario, se tiene atracción por la energía del padre, tiene aversión por la de la madre. Y cuando uno tiene atracción por la energía del padre, rena- va a renacer mujer. Cuando tiene atracción por la energía de la madre, va a renacer hombre. Eso es uno de los aspectos que va a definir. Y cuando tiene el mismo tipo de atracción por el padre y la madre, va a renacer hema- hemafrodita. Sí, sí.
1: ¿No?
0: Eso... Y lo que pasa es que cuando se direcciona, cuando llega ahí, eh, para coger, esta energía donde tiene apego, se choca y muere el ser del bardo y empieza el renacimiento. Que después vamos a hablar más sobre eso. Pero lo que quiero decir es que si yo voy a renacer en un bardo de ser humano, voy a tener atracción por seres humanos. Si voy a renacer en un bardo como un animal, voy a tener atracción por el animal y así por delante. Porque durante el bardo se dice que nosotros podemos ver los seres que son del tipo de bardo en el cual renacimos. ¿Okay? Porque en el bardo, cuando uno renace en un bardo de un animal, es como si fuera el animal en el bardo. ¿Okay? En una noche, ¿cuántos sueños podemos tener? ¿20? Yo nunca tuve 20 sueños en una noche. ¿Alguien acá tuve más de 20 sueños en una noche? Yo nunca. ¿Dos? ¿Cuatro? ¿no? Yo creo que así por lógica el máximo de sueños que podemos tener en una noche son siete. Okay. Pero normalmente son 3, 4, 2, es la normalidad. Okay. ¿Cuándo pasamos de un sueño a otro sueño? ¿Existe un momento de conexión o se muere en un sueño o se renace en otro? Es su inmediato, ¿no? Termina un sueño, empieza otro sueño. No es que tenga un pasaje donde podemos recordar, ah, si estaba en ese sueño, pasé para otro. Eso no. Podemos tener sueños muy raros, a mí me, ya me lo pasó, de sueños que se pasan de una realidad a otra, pero el mismo sueño. Pero en la misma noche podemos tener sueños totalmente distintos. Son realidades totalmente distintas, desde uno a otro sueño. De la misma forma, forma durante el bardo podemos vivir hasta siete bardos. Dentro del periodo del bardo, entre dos vidas burdas, se puede vivir hasta siete bardos. Es así como que durante una, no- una noche, entre el dormir y el despertar, se puede tener, yo creo, hasta siete sueños. Que puede ser más o menos, pero más o menos eso. Y lo que es importante es que cada vez que entro en un bardo, es una nueva oportunidad que tengo de renacer. Es como en otra cosa cuando estamos, es un poco como decir, cuando termina una realidad, antes de empezar una nueva, tenemos distintas posibilidades. Y cuando aparece una posibilidad, antes de elegir esta posibilidad, estamos más conectados con ella. Después no elegimos esa posibilidad, ahora no la abrimos para otra. Y cuando entramos en la otra posibilidad, estamos más conectados con ese tipo. Ahm... Um, un poco como decir terminé un trabajo y antes de empezar un nuevo trabajo voy a intentar cosas distintas y llega un momento en el cual voy a ver el trabajo para trabajar en un restaurante y por eso abro las posibilidades para trabajar en restaurantes después no, no es eso que quiero voy a trabajar en una tienda de zapatos me abro la posibilidad para las tiendas de zapatos y ahí estoy mirando las tiendas de zapatos Después digan, no, no quiero hacer la tienda de zapatos, quiero trabajar, no sé, lo que sea. Y cada vez que cambio posibilidades, cambio los lugares donde voy a mirar, qué hacer, qué no hacer. ¿no? Parecido con eso, cada bardo se abre una nueva posibilidad de renacimiento. Por eso que es muy importante, normalmente se hacen las oraciones principalmente a cada siete días. Porque cada siete días nuestros es un día del ser del bardo, es una vida del bardo. Por eso se dice que el tiempo que un bardo puede durar máximo es de siete días. Por eso después de siete días lo que pasa es que el ser del bardo se muere y se renace en un nuevo bardo. Después de siete días se muere se renace hasta que no va a renacer Y tiene el tiempo total de 7 por 7 veces. La última vez, o va a renacer de seguro, en, está esforzado en una posibilidad de renacimiento, o puede renacer en un estado que se queda atrapado en el bardo, más o menos. ¿Ok? Que cuando un ser renace como un espíritu, se dice. ¿Ok? Existen seres que pueden renacer en un bardo que es muy parecido con la vida anterior. Porque tienen un apego muy fuerte a esa vida. Y pueden renacer, quedarse atrapados a esa imagen también. ¿no? Tuve, por ejemplo, una persona en mi familia que tenía un apego muy fuerte a un lugar, a una situación y murió bastante joven. Y después de su muerte, lo que pasó es que distintas personas iban a ese lugar. Lo vieron, era mi abuelo. ¿no? Iban al lugar donde tenía mucho apego y podían ver una de sus hijas. Lo veía algunas veces. Mi hermana cuando era pequeña, una vez estaba ahí jugando con él. Nunca lo vía, no sabía ni cómo se llamaba. Él lo llamaba por nombre, cosas así. ¿no? Y cuando Rinpoche estuve ahí, la primera vez en ese lugar, cuando estuve en Brasil la primera vez, Fue a esta casa de montaña. Donde él tenía mucho apego. Eh, hice distintas prácticas de puya. Eso, y después de eso. Nadie nunca más lo vio ahí. ¿no? Eh, mi tía no le gustó por nada. Uh, pero lo que pasa. Es que existen formas de ayudar. A quien se queda atrapado. ¿sí? Atrapado en el barrio. En la vida pasada. Para continuar para un renacimiento. Mejor después. ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Pero lo que quiero decir es que existe la posibilidad, que tiene, si una persona tiene un apego o una aversión, un odio muy fuerte por algo en la vida, de quedarse atrapado en la imagen de esa vida. Pero eso no se queda atrapado en el bardo y no puede seguir adelante. Pero es un renacimiento eso. Uno va a renacer en una forma de, sin un cuerpo burdo, que se queda atrapado en el bardo, digamos así. Pero no es que el bardo que dura mucho, es un renacimiento. Por eso para, ahí necesita morir en esa forma para poder renacer, que es más difícil que salir del bardo. Lo que pasa es que cuando nos encontramos en el bardo, a cada siete días tienen esa pequeña muerte, Y cuando tiene una pequeña muerte, luego después tiene una nueva posibilidad de nacimiento. Una cosa muy positiva, es que positiva o negativa, depende de cómo se va a ver. Durante el bardo, cada pequeño pensamiento, cada memoria, cada cosa que hacemos tiene una fuerza muy grande. Esa es una de las razones, por ejemplo, que se dice que se da mucha importancia durante la vida de ir a lugares sagrados. Porque si durante el bardo me recuerdo de un lugar sagrado, el cuerpo se mueve con la misma dirección de la mente, la misma velocidad de la mente. Pero o sea, si me recuerdo Almería, acá estoy. Me recuerdo Borobudur, ahí estoy. Y por eso si yo creo una conexión fuerte con lugares sagrados que representan caridades especiales y que tienen una energía especial, Y durante el bardo si yo me voy a ese lugar me va a direccionar mi mente en una forma positiva esto me ayuda a tener un buen renacimiento si yo tengo personas por ejemplo con quien tengo una conexión muy fuerte durante la vida que me van a llevar a pensamientos positivos de amor de seguridad de paz y durante el bardo yo me acuerdo de esa persona directamente me direcciona para un estado de paz y tiene una fuerza muy grande para re- direccionar a un buen renacimiento. Es un poco como yo creo que muchas personas tuvieron la experiencia durante sueños de tener un sueño malo y hacer mantras durante los sueños. Esto por ejemplo quiere decir que algo que está más profundo de nosotros eh, nos ayuda a cambiar la situación en ese momento del sueño. Es ¿Okay? claro que la cosa ideal es soñar Estando consciente que es un sueño, estar en el bardo, estando consciente que es el bardo, con eso tenemos total libertad de elegir dónde ir, qué hacer, dónde renacer, cómo renacer. Es posible, por eso, en realidad, técnicamente hablando, todos nosotros tendríamos total libertad de elegir dónde renacer, cómo renacer. No es que existe nadie que nos está ahí segurando y diciendo mira que no puede hacer esto o lo otro. No es que existe un ser o alguien que nos va a punir o castigar o tener que no podemos hacer una cosa u otra. O nos va a forzar a un renacimiento u otro. Lo que nos saca de nuestra libertad es la nuestra ignorancia y nuestro apego, rabia, odio, Son esas cosas que nos van a hacer tener un renacimiento u otro renacimiento. Por eso, para tener total libertad de renacer, la única forma es eliminando la propia ignorancia. Si un ser consigue eliminar de verdad la propia ignorancia, eso abre la total libertad para poder elegir dónde renacer, cómo renacer, tener conciencia durante el bardo, que es un bardo, y por eso puedo elegir dónde voy a renacer. ¿Okay?
1: Y si no se quiere
0: volver. ¿Eh? El hecho es eso. No existe la posibilidad de parar. Y también no existe la posibilidad de volver. Porque la próxima vida no es volver. Nadie nunca va a volver la vida que tenía antes. Es continuar. La pregunta es cómo se va a continuar en un tipo de cuerpo, en otro tipo de cuerpo, puedo renacer en, un, en una realidad con un cuerpo más burdo, puedo renacer con un cuerpo más sutil, tiene mil posibilidades, ¿no? millones de posibilidades. Pero no existe la posibilidad simplemente de decir, ok, stop, no quiero más nada. No, cuando se habla de la renuncia, quiero decir, de una tierra
1: pura, como se dice en ¿no? los...
0: ¿Qué es una terra Pura? Y
1: que devolver, ya con otra. Oh.
0: Primera cosa, ¿qué es una terra Pura? No? A mí, para decir la verdad, como muchas veces vemos la terra Pura, me hace un poco de... ¿Cómo se puede decir? Sorry, me hace sonreír. Me hace gracia, porque cuando imaginamos las Terras Puras, muchas veces lo que hacemos es poner todo lo que queríamos tener acá, eso es la tierra pura, ¿no? Yo creo que para algunas personas hoy se van a describir de nuevo la tierra pura, van a poner la conexión de internet rápida, en <risa> lo que sea. Lo que quiero decir, la descripción de una tierra pura, el budismo es un, luego, un, lugar, un, luego, lugar. un lugar donde la mayoría de los seres que están ahí son seres puros. Imaginamos que renacemos en un lugar donde vamos a comprar el pan, el, ¿cómo dice quien vende el pan? El panadero es una persona de amor, compasión y sabiduría como la magancha. Cogemos un taxi, el taxista también tiene amor, compasión y sabiduría como la magancha. Y así por delante vivimos en una realidad donde las personas, donde la gran mayoría de la gente que encontramos son seres de sabiduría y de amor es una tierra pura, porque si cogemos toda la población de Almería y vamos a una tierra pura, ¿qué hacemos con la tierra pura? Se queda impura. Nada contra la población de Almería, puede ser cualquier otra ciudad. Lo que quiero decir es que renacer en una tierra pura no es la solución también, porque no es porque yo voy a renacer en una tierra pura que me voy a quedar puro. ¿Cuál es la razón por la cual se hacen oraciones para renacer a una tierra pura? Porque es una realidad donde tenemos influencias muy positivas. Tenemos influencias de amor, de compasión, de paz, de equilibrio mucho más fuerte, porque la mayoría de los seres están así. Y nosotros somos seres influenciables por esa razón. Al mismo tiempo, pero, lo que pasa es que cuando se tiene un cuerpo burdo, En realidad, los sentimientos son más fuertes. Sea positivos que negativos. De amor, de odio, de deseo, lo que sea, de placer, de sufrimiento, son mucho más fuertes de que cuando no se tiene un cuerpo burdo. Por eso se dice que entre los seres humanos de los dioses, muchas veces, es como dos montañas que cuando uno está sobre una montaña mira la otra parece más alta se baja, va en la montaña la montaña de antes que parecía baja, más baja ahora parece más alta eh, por eso que dice que los bodhisattvas en las tierras puras que quieren nacer como ser humano y los seres humanos que quieren nacer como en los, en los dioses en las tierras puras cuando se habla en las enseñanzas del bodhisattva que va a elegir de volver lo que quiere decir es que no tiene más la necesidad por renacimiento condicionado de renacer en un cuerpo burdo en ese mundo donde vivimos pero para ayudar los seres que aquí viven uno puede elegir de renacer en un cuerpo burdo para ayudar los seres que aquí se encuentran eso Es lo que se llama una emanación, un ser de una emanación, el Nirmanakaya, un bodhisattva. Este es el concepto de Tulku al principio, conceptualmente. Es un ser que tiene la capacidad de elegir dónde renacer y hace una elección de renacer con un cuerpo burdo para ayudar a los otros seres que no pueden conectarse sino con un cuerpo burdo. ¿Okay? Para nosotros, acá. Se vienen los Budas, un ser sagrado con un cuerpo sutil, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hablar con él? Yo no. De seguro podemos dar bendiciones, podemos sentir bien, lo que sea, pero muchas veces no tengan ninguna idea de lo que está pasando. ¿eh? ¿De qué necesitamos para que alguien nos pueda ayudar? Alguien que sea como nosotros. Que tenga. Un cuerpo con una cabeza, dos brazos, que nos pueda mirar, hablar, que tenga un cuerpo como nosotros, que hable como nosotros, que esté acá como nosotros. Es por esta razón que se dice que el Bodhisattva hace la elección de volver a renacer con un cuerpo burdo para ayudar a los seres que necesitan de eso. ¿Okay? Pero en general, cuando se muere... La capacidad de elección viene del de hecho de que tenemos mucho, ¿cómo se puede decir? Depende de la ignorancia, el nivel de ignorancia o no que tenemos nosotros. Porque en realidad todos los seres tendrían la misma capacidad de, de eh, elegir dónde renacer o no. ¿Okay? Ahora, intentamos entender eso: el bardo es como un sueño. El sueño que vamos a tener va a determinar la forma como vamos a dormir y lo que hacemos durante el día. Por eso el bardo no necesariamente tiene que ser algo malo. ¿eh? Si tenemos una buena vida y morimos bien, vamos a tener un bardo bueno. Importante entender eso, que el bardo no tiene necesariamente que ser algo malo. Y alguien puede preguntarme, ¿y por qué se hace la oración Sol. Que en español se dice Oh divindades pacíficas e iradas, por favor. Escuchadme. ¿Cómo, ¿Cómo continúa? ¿Cómo continúa? dale, dale, dale. De lo, de lo
1: estrecho,
0: ahí, de lo,
1: del
0: estrecho pasaje. Del bardo. Y cuando alguien dice, liberame del temible estrecho pasaje del bardo, uno puede pensar, ah, el bardo necesariamente tiene que ser así. No es. Lo que está diciendo es, puede ser triple estrecho. Por eso, por favor, yo no quiero que el bardo sea así. Porque es el bardo, porque es un hecho de entendimiento de la misma palabra, ¿eh? sí. una cosa es decir, líbrame, cómo puede haber,
1: o si fuera posible librarse del bardo.
0: No. Cuando se dice líbrame del estrecho y temible pasaje del bardo, para nosotros muchas veces leemos eso como diciendo líbrame del bardo, que es terrible y estrecho. No es eso el significado. El significado es líbrame de un bardo que sea terrible y estrecho. Temible y estrecho. Porque es posible que sea. No necesariamente lo tiene que ser. ¿Claro eso? Sí, sí, sí. ¿Ok? Es como para decir, cuando nos vamos a dormir, antes de dormir dice, por favor, Guru Buda, puede bendecirme para liberarme de los pesadillos. ¿Ah? ¿Cómo dice? Pesadillas. pesadillas. De las pesadillas. De las pesadillas. De las pesadillas. Lo que pasa es que no necesariamente sueños tienen que ser pesadillas. ¿Correcto? Por eso si yo voy a dormir y hago una oración y digo, por favor, divindades pacíficas y escúchame, líbrame de los sueños malos. No quiere decir que estoy pidiendo para no sueñar, que estoy diciendo que no quiero tener sueños malos. ¿Okay? Porque podemos también tener sueños malos. Pero no necesariamente tiene que ser así. El bardo es la misma cosa, no es que necesariamente el bardo tiene que ser un momento difícil de miedo y así por delante. Puede ser. ¿Okay? Es como un sueño: un sueño puede ser un sueño muy lindo, como puede ser un sueño muy malo. ¿Okay? Lo que va a determinar el bardo, lo estado de la mente en el momento de la muerte es como se vio antes las improntas que se tienen en la mente durante la vida en el momento de la muerte. Esa es la parte más importante que va a determinar el bardo. Pero durante una misma noche podemos tener un sueño malo y un sueño bueno. Así también es posible durante el bardo empezar con un bardo malo y te transformar en un bardo bueno o el contrario también es posible. ¿no? Por eso que Cuando hacemos las oraciones para al- alguien que murió, una de las oraciones que se hace principalmente a cada siete días es porque cuando nos conectamos con alguien que murió, la persona, el ser que se encuentra en el bardo, se va a comunicar a través de la mente, no a través de las palabras. Por eso, cuando direccionamos un sentimiento de amor, un sentimiento de gratitud, algo positivo en dirección de la persona que se murió, lo que va a pasar es que si la persona puede se conectar con eso, eso lo va a ayudar a, si está en un bardo que no es bueno, puede ayudar a sacar de este bardo. Un poco como decir, imaginamos que estamos en, un, en una pesadilla, en un cierto momento, en, en medio de esa pesadilla, podemos nos recordar de, de algo positivo. Esto nos puede hacer, ayudar a, a que termine la pesadilla e empiece un sueño mejor. De la misma forma, si durante el bardo nos podemos conectar con algo positivo, eso nos va a sacar de este bardo malo, eh, nos ayudar a tener un bardo mejor. No es que el tiempo del bardo tiene que ser siete días para cada uno de los bardos, o sea, puede ser menos. Puede suceder que una persona, porque mil razones, puede renacer muy rápido, o puede suceder que porque condiciones distintas pasan y el bardo se termine antes y entra en un otro bardo. Es ¿no? por eso que hacer las oraciones para la persona que se murió, o sea, conectar con la persona que se murió es algo que ayuda a la persona porque hay una forma que generando un sentimiento de paz con una energía positiva para la persona eso lo va a conectar. Y si la persona puede se conectar con eso naturalmente la va a ayudar a tener una dirección mejor. ¿Okay? Eh, se hace principalmente a cada siete días porque son los momentos más críticos donde termina un bardo y empieza un nuevo indicativamente porque no quiere decir que para todos sea así ¿Okay? una cosa importante para mí cuando se habla del bardo es que al final el momento más importante es la muerte y quiere decir que el momento más importante es la vida porque voy a morir la forma como voy a morir es muy condicionada de la forma como voy a vivir desde ahora el bardo va a depender de cómo voy a morir el renacimiento va a depender del bardo ¿Okay? está todo concatenado y por eso lo que pasa es que una cosa está conectada con la otra ¿Okay? Es importante entender que el bardo necesariamente no tiene que ser un momento malo. La Mazzonkapa se dice que alcanzó la iluminación durante el bardo. Momento increíble, ¿no? Se puede decir que es posible, por ejemplo, vivir el bardo como una cosa muy especial. También. Esto va a depender muchísimo del estado mental en el cual la persona se encuentra delante del proceso de la muerte. ¿Okay? Um, por eso, una vez más, el bardo es un momento de oportunidad. Y por eso cuando se muere no es que necesariamente tenemos que tener miedo de la persona que se encuentra en el bardo. Pero hacemos las oraciones no para que, vean, para que se tenga que liberar de una cosa temible, terrible. Más tenemos que hacer las oraciones para crear una interdependencia positiva. y se conectar con la persona para que pueda tener una influencia buena, para tener un renacimiento mejor. Esa es la razón. Por favor. Lo que pasa es, cuando la persona se encuentra en un estado donde tiene muchas medicinas, la morfina, lo que sea, y en realidad lo que depende muchísimo del estado de la mente más sutil de la persona, ¿no? porque en ese momento de verdad la persona no tiene conciencia de lo que está pasando desde el punto de vista burdo, ¿okay? pero eso no quiere decir que no tiene una mente, ¿no? y que no tiene sus estados emocionales pero ¿cuál, es, cuál va a ser el estado emocional de la persona en el momento de la muerte no se sabe por eso lo que pasa es que yo creo que para una persona que tiene la clareza mental y se ha preparado para morir es mejor no tener ningún tipo de medicina que va a sacar la clareza de la mente en el momento de la muerte ¿Okay? Por ejemplo, para mí por favor yo no quiero Pero si tenemos una preparación, si nos estamos preparando para morir, tenemos una clareza. Si no tenemos ningún tipo de preparación y no tenemos clareza, y por otro lado tenemos mucho miedo a eso o lo otro, puede ser bueno también. Porque va a sacar este momento de, antes de morir, va a sacar el momento de muchísimo miedo a eso o lo otro. Depende del momento en de que la persona va a tomar los remedios, la morfina, lo que sea, lo estado mental en que se encuentre también, ¿no? Por eso, es un poco como morir embriagado, Embriagado? Sí, sí, borracho, un poco como morir borracho. Cuando una persona está borracha, pero, ¿qué tipo de mente se manifiesta? La mente la, es espontánea de la persona, tiene personas que, son, que lindas, personas que van a manifestar cosas lindas, hay personas que van a manifestar cosas feas, depende de la persona. Se manifiesta lo que tiene dentro de ti sin filtros, más o menos eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Por eso que los chinos, por ejemplo, tienen la tradición de no querer, querer hacer business, ¿cómo se dice? Negocios. negocios sin ver la otra persona borracha. Sin, an, antes de hacer negocios con alguien, importantes, tengo que poder verte borracho una vez. ¿Por qué? Porque quiero saber si es verdadero o no. ¿Por qué? Y por eso, ahora eso se cambió. Algunos años atrás en China, cuando iban para hacer negocios, tenían que beber una cantidad de alcohol increíble. Porque si tú no te quieres, si tú no te deja verte borracho, quiere decir que estás escondiendo algo. Cuando te deja ver borracho, quiere decir que no tiene miedo de mostrar quién eres. ¿no? De cualquier forma, lo que quiero decir es que en el momento de la muerte... Las medicinas muy fuertes, que puede ser la morfina o la que sea, van a llevar a la persona a morir uh-huh. en un estado mental como si fuera un poco borracho, sin, sin clareza, donde se pierde el control del punto de vista burdo de la mente. Pero la persona de cualquier forma va a continuar con las características que tuve durante la vida. Por eso, si es una persona que tenía mucho amor, eh, así probablemente... Se va a manifestar ese aspecto de la mente también. Si antes de morir, ya en el periodo que, en el cual empezó a tomar las medicinas de esto, estaba en un estado de mucha rabia y odio, eso probablemente va a continuar en esa misma dirección. ¿no? ¿Si muere por
1: mucho
0: dolor? El dolor no quiere decir mucho. No. Porque lo que pasa es que tener dolor no quiere decir tener odio, tener rabia. Yo una persona puede tener dolor mas al mismo tiempo sentir amor. Okay. Lo importante no es si que tiene sufrimiento o si no va a tener sufrimiento. Lo importante es el estado emocional de la persona en ese momento. Es posible que una persona tiene mucho dolor pero se conecte la mente con algo muy puro, toma refugio. Y ayuda con algo sagrado, se conecta con algo muy positivo, eso no quiere decir muchas cosas. Yo, vi, yo conocí personas que tenían mucho dolor, y tenían la mente muy alegre y positiva. No que sea fácil y no que el dolor no estaba ahí. ¿eh? Por eso la cosa peor no es el dolor, yo creo, más principalmente el no aceptar lo que está pasando, el tener odio, el tener inculpar a alguien de lo que está pasando, de la muerte, el tener una actitud muchas veces de también no querer aceptar lo que está pasando y de entrar a agarrar, ¿no? a cerarse a algo y no, no querer dejar eso, eso es mucho peor. ¿no? Por eso, ¿no? el dolor en sí mismo no personalmente yo creo que es algo que depende de la persona. Depende de la dirección que la mente de la persona va a tomar. Si una persona, por ejemplo, cuando siente el dolor, se va a direccionar la mente para pedir refugio, sentarse a conectar con su guru o con lo que sea de sagrado, y pedir ayuda, el dolor ayuda en ese momento. Porque está direccionando la mente a algo positivo. Depende mucho de la forma como la persona se va a quedar mentalmente en ese momento, ¿no? Lo que pasa es, yo personalmente creo que son dos cosas distintas. ¿okay? Una cosa es cuando yo personalmente soy contra lo que se, no sé, en italiano se llama acanimiento terapéutico.
1: Encarnizamiento.
0: Encarnizamiento terapéutico. Cuando se va a forzar, que en realidad no se hace que la, que la vida sea más larga. Mas se hace que el proceso de la muerte sea más largo al final ¿no? y se crean situaciones que inevitablemente en algún momento va a tener que elegir de sacar la máquina porque se crea algo que en realidad no es por nada saludable para la persona que está muriendo no es bueno por nada por eso yo creo que es importante dejar la muerte en su proceso natural si una persona se encuentra en un estado de enfermedad donde existe la posibilidad de verdad de superar la enfermedad y volver a vivir naturalmente, se puede procurar, tentar cualquier método que exista. ¿Okay? Pero donde se, donde se sabe que no tiene nada que se puede más hacer, más se intenta simplemente tentar hacer que la vida sea un poco más larga, porque se ve la muerte como una derrota. Yo creo que con eso se hace solo más mal a la persona que está muriendo. ¿Okay? Y en ese caso, inevitablemente, yo conocí, por ejemplo, un caso de una persona en el cual tenía un problema de respiración muy grave y lo pusieron la máquina para respirar. Que hacía la fuerza, ¿no? que eh, manda el aire y saca, que hace la fuerza para el pulmón. Porque el pulmón da solo no funcionaba más. Por eso la persona ya solo Tendrías que haber morido allá antes, ¿no? Pero, pusieron eso. Pero, ¿qué cosa pasa? Es tan fuerte que gradualmente va a... a ¿Cómo decir? A debilitar y... Uh, to harm. A, a dañar toda la parte respiratoria al interno. Con un dolor increíble también. Y por eso, al final, la persona... Sí, es verdad que está en vida, pero con muchos dolores muy malos. Pidiendo para sacar eso, pero se sacan, va a morir. Y al final tiene que elegir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a sacar la máquina o vamos a dar una inyección o hacer algo así? ¿no? Esas son situaciones que se llevan porque se esfuerza demasiado. ¿no? Por eso yo creo que es importante crear un ambiente el más pacífico posible y dejar que la muerte tenga su curso natural. Eso es una cosa que yo creo. Al mismo tiempo, pero si una persona está en un proceso de sufrimiento, de dolor, y dice muy bien, ya que voy a morir, yo prefiero morir antes que morir después. Y prefiero morir sin dolor que morir con más dolor o algo así. Lo que me crea un poco de preocupación sobre eso, el hecho de tener una actitud a sí mismo de querer sacarse la vida. Eso es lo que me preocupa. Porque eso crea una impronta muy fuerte. ¿Ok? Es claro que es muy distinto el hecho de decir muy bien, mi vida está muy mala, y quiero matarme por una depresión o lo que sea eso, como un suicidio. Es decir, mira, estoy muy enfermo, en un tiempo rápido voy a morir, pero preferisco morir dos meses antes sin tener que continuar por ese proceso. Son dos cosas muy distintas. ¿Okay? Pero al mismo tiempo yo creo que es mejor dejar pasar por el proceso natural. Eso es lo que yo creo. ¿Okay? Existe una actitud natural que necesita de un conocimiento y de una realización interna especial, pero que es posible. Es un poco, es un poco difícil de entender, pero podemos decir. Uh, la Maganchen, cuando era pequeño, en Tíbet, era un discípulo de su vida pasada. Era un monje más viejo, un practicante, Y un día la Maganche lo fue a ver cuando tenía 12 años, algo así. Él dice a la Maganche: Mira, por favor, se puede hacer tus oraciones por mí porque quiero morir con una enfermedad muy dolorosa. Por favor, puedo hacer una oración porque quiero tener una enfermedad terrible antes de morir. Y la Maganche dice: Estás loco. ¿Qué quiere? No, no, no. Yo sé lo que quiero. Yo creo mucho en ti. Haga tus oraciones por mí. Muy bien. sé lo que quieres. Años después. La manganche fue algo como cuatro o cinco años después. Volvió ahí. Y fue a ver a ese monje. Y ahí estaba con una enfermedad terrible. Tenía un problema que no podía hablar muy bien. Tenía un agujero acá en la garganta. Estaba muy mal. Es muy feliz. Y decía a la manganche. Gracias, gracias, gracias. Y decía a él. Porque dice, este cuerpo ya me dio lo que podría dar, ya lo usé muy bien. Ya estoy muy viejo, ya hice muchas cosas con este cuerpo, lo que este cuerpo podría darme ya me dio. Visto que voy a morir rápido, quiero dejar mis deudas kármicas en ese cuerpo, no quiero llevarlas conmigo. Pero eso es lo que puedo pagar en ese cuerpo mejor. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir el concepto de tengo que sufrir para purificar, no es eso. Pero lo que pasa es que cuando se manifiesta una enfermedad como esa, es un karma del pasado que se va a manifestar. Es algo que, una causa que él mismo creó, o que yo mismo cree. ¿no? Eh, por eso el concepto que este monje tenía era que bien Yo, ahora que estoy, ese cuerpo ya no me sirve más porque ya no tiene más su fuerza, ya no tiene más capacidad de hacer muchas cosas, ya no tengo más la fuerza para sentar y meditar, ya no tengo más la fuerza para hacer acciones, tengo que morir en poco tiempo. Quiero antes de morir usar este cuerpo para pagar mis deudas que tengo y para ir a la próxima vida más ligero. ok. Como dice antes, eso necesita un, un nivel de realización que no es para todos. Estaba iluminado. Iluminado no diría, pero... Está, no, no es estar iluminado no diría, pero quiere decir tener una conciencia muy clara y creer muy profundamente en la ley del karma. Eso, ¿no? Eh, por eso lo que pasa es que cuando nosotros se nos encontramos en un estado de enfermedad y tenemos la conciencia que la enfermedad es, una, es la forma a través de la cual acciones que creamos en el pasado se están manifestando. Es un poco como decir, si tengo que pagar una deuda, cada vez que tengo que ir a pagar, me duele, porque tengo que pagar, cada vez, pero cada vez que pago la deuda se queda Más pequeña. Y si no voy a pagar ahora, voy a tener que pagar después. Por eso mejor pagar ahora que pueda. ¿no? Eh, en este caso, lo que quiero decir es que puede suceder a cualquier persona. ¿no? Ese podría suceder con nosotros de encontrar una situación en la cual tenemos mucho dolor o tenemos una situación de enfermedad antes de morir, dentro de la visión de la ley del karma, se puede ver con mucha clareza que dejo, quiero dejar en ese cuerpo, que le voy a dejar rápido, las deudas de los karmas de las acciones negativas que hice en el pasado, quiero, dejar esa, quiero pagar esa deuda con ese cuerpo que no tengo que llevar. Porque si tengo que pagar la deuda con el cuerpo al principio de una vida es mucho peor. ¿eh? Mejor pagar la deuda con el cuerpo que al final, que después de poco tiempo le voy a dejar, que pagar la deuda con un cuerpo que al principio. Eso es, claro, la diferencia, ¿no? Por eso lo que pasa es que tenemos una visión que la muerte es un pasaje y que tiene una continuidad después. Es que en realidad esta vida es muy pequeña comparada con todo lo que tenemos. Aunque yo tenga que tener una muerte más difícil, si eso quiere decir que voy a poder, eso me va a ayudar a poder tener una continuidad mejor después porque esto más ligero. está bien. Si tengo una visión solo de esta vida, mejor mujer antes. ¿no? Si para mí no existe nada más que esta vida y me tengo mucho sufrimiento, yo no quiero más sufrir, por eso voy a morir antes. Ahí se entiende, ¿no? Pero eso en realidad hace una gran diferencia de la visión de mundo que cada uno de nosotros tenemos. Dentro de la visión budista, la cosa mejor es dejar la muerte en su proceso natural. Eso sería la cosa mejor. Mas, por ejemplo, uno de mis maestros, Genlac, que lo dice ayer, cuando tuve un cáncer en el esófago, creo que sea eso en realidad. Nunca, nunca entendí exactamente qué cáncer tenía. Pero lo que pasó fue que cuando empezó a hacer los tratamientos, Vio que tal vez podría vivir un año más, podría vivir seis meses más, lo que era, haciendo el tratamiento de la quimioterapia, pero que lo hacía estar muy mal. Y dice, no, yo quiero pasar el último tiempo de mi vida podiendo meditar, podiendo hacer mis cosas, preferisco tener una vida un poco más corta, pero bien, eso no quiere decir sacarse la vida, es distinto. Sacarse la vida es cuando se va a, a usar una, un, un instrumento externo para eliminar la vida. Una otra cosa es decir, muy bien, yo no quiero seguir ese tipo de tratamiento, aunque diga que voy a tener una vida un poco más larga, prefiero dejar mi muerte en una forma más natural e intentar vivir mejor el tiempo que tengo ahora. Esa ¿No? es otra cosa. Yo, por ejemplo, creo que la cosa más importante cuando llegamos al final de la nuestra vida... No es intentar eliminar la muerte. Vamos a preparar para morir bien. Es, clara, es claro eso. Porque lo que pasa muchas veces. Es que se crea la situación de intentar luchar contra la muerte. Que una lucha que más tarde vamos a perder. La cosa importante es nos preparar para la muerte, más do que luchar contra la muerte. ¿No? Sí, sí. Es claro eso, ¿no? Sí, sí. ¿Okay?
1: Si, si en un cierto momento se estás eh, en Eduardo y se te abren dos posibilidades, o, o volver al reino humano o irte a otro sitio, a un reino de los tebas, por ejemplo, ¿no? ¿cómo tendríamos que... para volver al reino humano en
0: vez de... Ayer hablamos de los cinco poderes, ¿no? Sí. Dentro de los cinco poderes existe el poder de la aspiración y el poder de la oración. Sí. Para nacer en el reino humano pro con las condiciones correctas para practicar el Dharma, porque uno puede nacer en el Reino Humano en una situación muy terrible también. No es que estar en el Reino Humano quiere decir algo bueno por definición, ¿no? Um, necesita, durante la vida, tener una vida correcta. Correcta quiere decir manteniendo una buena moralidad. Moralidad quiere decir hacer lo que sabemos que es bueno, abandonar lo que sabemos que es malo. Tener una vida de no violencia principalmente y direccionar nuestro pensamiento para un buen renacimiento como ser humano. Un poco como la oración que hacemos Que dice por toda mi vida puedo yo nunca me separar uh, ¿Coincide en español? De un gurú perfecto sin disfrutar del esplendor del dharma para poder realizar los estados de Vajradhara para el beneficio de todos los seres. La oración que hacemos es pueda yo renacer con las condiciones perfectas, pueda yo renacer con las condiciones perfectas para poder practicar el dharma y ayudar a los otros. Eso es la oración, es la dirección que ponemos en nuestra mente. En la dirección que vamos a dar tiene un poder muy grande, lo que, pero lo que viene después. ¿Okay? Por eso, un poco como en la historia de ayer, donde el monje, uh, antes de morir, que tiene mucho apego al té, que el maestro dice, mira, que el té de tu shita es muy bueno para direccionar su mente a tu shita. De la misma forma, si nosotros direccionamos nuestra mente para querer renacer en el reino humano, con las condiciones correctas para practicar el Dharma, Y así por delante, eso es la dirección lo que nos va a ayudar para seguir esta dirección también, ¿Okay? La intención, lo que
1: decía el con
0: La intención, la intención lo va a determinar la dirección que vamos a tomar, eso es muy importante, ¿no? Solo intención no sirve, necesitamos intenciones, causas y condiciones también, pero la intención es muy importante. Karma es acción y por eso se crea karma en todos los momentos, que sea durante el bardo, que sea durante la vida, en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, durante los sueños creamos karma también. Pero lo que pasa es que durante los sueños el karma que creamos es el karma mental, no el karma de la palabra o de la acción física. Por ejemplo, si yo durante un sueño mato a alguien, hago la acción mental de matar No, hago, no, hay, no, no existe el karma de matar físicamente, pero existe el karma de la acción mental de matar. ¿no? Por eso también que se dice que es importante dormir con una mente positiva para soñar cosas positivas, porque durante sueños también estamos acumulando karma. ¿no? Y la misma cosa pasa siempre, no importa dónde nos encontramos. ¿no? Y el bardo es una vida en realidad, en un estado distinto, ¿no? en un cuerpo sutil. Ok. Una otra cosa relacionada con el bardo que es importante es que si existe la tradición en Tíbet de preparar para los seres del bardo oferendas, que es una ayuda, porque si dice uno de los nombres que se dan a los seres del bardo se llama chisa en tibetano. Chi quiere decir olor, sa es comer, los seres que comen olor, que se nutren de olor dice que los seres del bardo se van a nutrir del olor. Por eso existe la tradición en el budismo tibetano de o hacerlo todos los días para los seres que se encuentran en el bardo o cuando alguien conectado con nosotros muere hacer dedicado para esa persona. De, existe una, una práctica especial que se llama uh, sur en tibetano en la cual se va a quemar la zampa con la mantequilla, que es la comida de los tibetanos, ¿eh? que en realidad es quemar la comida para crear el olor y ofrecer ese olor a los seres del bardo. ¿no? La Maganche me contó poco tiempo atrás de un maestro suyo que antes de morir llamó a sus discípulos, pidió para un tape recorder, dicen? Grabador. un grabador que tenían ahí. Hice su testamento en el grabador diciendo lo que quería que se hiciera, eso, lo otro, dónde encontrar su reencarnación, y dice muchas cosas. Después pidió la zampa con la mantequilla, puso el fuego, e hice 49 veces. Para los 49 del bardo hice para sí mismo las ofrendas. Y después se fue a su cuarto y murió. Existen personas que tienen la capacidad de reconocer el propio momento de la muerte y de se inducir al momento de la muerte, que es distinto de se matar. Porque uno se mata cuando usa una fuerza externa para morir. Existen personas que pueden elegir el momento de la propia muerte. Uno de los maestros de la Magancha, en Kyabche Son Rinpoche, que tenemos representado en algún lugar por acá, donde está Son Rinpoche, Ahora no lo encuentro, pero está acá. Ok, después lo encontramos. Sorinpoche, por ejemplo, antes de, años antes de morir, llamó a su maestro, que era Rinpoche, y pidió para Tricha Rinpoche diciendo: Ah, mira, yo creo que mi vida ya hice lo que tenía. Ahí está. Sorinpoche delante. ¿Dónde está Buda Maitreya? A la izquierda de Buda Maitreya. Donde tenemos adelante los el Buda Shakyamuni, el otro Buda en medio tiene Buda Maitreya, a la izquierda está Sonrenpache. ¿Pueden ver? Que atrás que tiene el el, el, el capello, el gorro amarillo y por detrás está una, una aura roja. Por detrás de su cabeza tiene la aura roja. ¿Sí? ¿Entendieron cuál es? No. Arriba, arriba, arriba. Entre los que están en el cielo ¿ok? ese, exactamente, ese es Son Rinpoche ¿ok? que era uno de los maestros de la Maganche y años antes de morir escribió a Trichar Rinpoche pidiendo a él, diciendo, mira, yo creo que mi vida ya hice lo que tendría que hacer yo quería morir, que resto pronto para ir a la tierra pura de Vajrayogini eh, estoy bien así ¿no? y Trichar Rinpoche le respondió, diciendo mira, que, que está diciendo, en cuanto yo no muera no puedo morir Queda ahí, tiene mucho que hacer. Y así se pasó. Años más tarde, muchos años más tarde, Soren Rinpoche un día se fue a ver Techa Rinpoche. Después volvió y se quedó por un tiempo hablando con él solo. Se volvió, habló con, un, con alguno de los discípulos, dio las instrucciones de lo que tendrían que hacer, cómo era todo, preparó las cosas, se fue a su cuarto, se puso a meditar y se murió en meditación. Existen personas, él siempre decía, Sorrin Poche, entre las cosas, era muy directo, entre las cosas que decía, decía, una persona que tiene su realización en el Dharma tiene que mostrarla en el momento de la muerte. A mí no me gusta eso, es que pasan la vida como que tenían grandes realizaciones en el momento de la muerte, muerte como, mueren como ser ordinario, tiene que morir mostrando tu realización. ¿no? Fue lo que hice también, ¿no? en el momento de su muerte se puse ahí sentado, él el, eligió el momento de la muerte y sube reconocer el momento de la muerte también son porque para poder elegir el momento de la propia muerte quiere decir tener una conciencia muy fuerte de un control de los elementos también ¿no? por ejemplo genlapala para decir mi maestro que se murió que hablaba antes él estaba muy enfermo pero murió el día antes de ser forzado a hacer una cosa que no quería hacer por nada. ¿No? Tuve una situación en el monasterio muy difícil y todo. El día antes de eso se murió. ¿No? Fue cuando tuve una separación que pasó en el monasterio con la situación de la práctica de Dorje Shugden, eso o lo otro. Y crearon un día donde tenían que hacer una, ¿cómo se dice? Votación. No, una votación. votación. Un jugamento. ¿No? un swear. Sí, un juramento. Un no juramento. Uno tenía que hacer un juramento público que no iba a hacer esa práctica. El día antes del juramento él se murió. Y hacía la práctica, ¿no? Eh, por eso quiero decir que existen personas también que saben elegir en alguna forma el momento de su muerte, ¿no? Y una cosa que es importante, estaba diciendo eso para decir, ok, antes de, después vuelvo a la otra parte. Lo que pasaba es que Ese maestro, por ejemplo, antes de morir, eso no me acuerdo su nombre, hice las ofrendas, Porque dice que sus discípulos no sabían muy bien cómo hacer esas cosas, por eso él ya lo preparó antes para sí mismo. ¿no? Eh, pero existe la tradición de preparar. Existen practicantes, por ejemplo, mi maestro en Tíbet, todos los días hace esa práctica, porque es un acto de generosidad a los seres que se encuentran en el barco. Eh, en realidad se puede hacer, por ejemplo, cuando una persona está cocinando, y que tiene olor de la comida, ofrecer eso para los seres del bardo. Se hace OM hum, se transforma y se ofrece eso para los seres del bardo, como una forma de ofrecimiento. Eso se va a conectar con otra cosa importante que, ah, oh, quiero solo poner entre paréntesis, que no está directamente conectada con el bardo, pero está conectada con lo que estamos diciendo, que los seres que no tienen un cuerpo burdo, distintos tipos de espíritus, se nutren de olor. ¿Ok? Los seres del bardo también, pero no solamente. Y algunos tipos de olor van a atraer ciertos tipos de seres, otros tipos de olor van a atraer otros tipos de seres. Y nosotros somos influenciados por esos seres, nuestra mente. ¿Okay? Por eso lo que pasa es que uh, dos cosas suceden. La dependencia del alcohol, de, de alcohol, Es de, de, de drogas. Lo que crea es que cuando una persona tiene una dependencia, la dependencia crea una debilidad en la mente. La mente se crea débil, no tiene fuerza. ¿Ok? Cuanto más débil es la mente, más fácil es influenciada. ¿Ok? Por eso, cuando no, tenemos, cuando no tenemos la fuerza para elegir lo que queremos, es para decir, esto no lo quiero. Eso va a crear una debilidad en la mente muy fuerte. Y por eso más fácilmente puede ser influenciado. ¿Okay? Por eso que normalmente las personas que viven con dependencias, cualquier tipo de dependencia que sea esa, están más, ¿cómo se dice? Uh, susceptibles, ¿Susceptibles? Susceptibles para influencias de espíritus y cosas así. ¿Por qué? Porque tienes menos fuerza interior. Al mismo tiempo, el olor del alcohol, el olor del tabaco, por ejemplo, tiene la la tendencia de atraer ciertos tipos de espíritus que no tracen una buena influencia para nosotros. Por ejemplo, los los incensos tibetanos que usamos, la composición del incensio no se hace solamente para tener un olor que nos guste, existe todo un estudio sobre qué tipo de energía queremos atraer y qué tipo de seres le gusta, qué tipo de olor. Por eso hacemos el incenso para eso. ¿no? Por ejemplo, existen incencios que son de prácticas específicas donde se va a crear un cierto tipo de olor, quemar cierto tipo de cosas, de herbas y así, para atraer ese tipo de seres. Por eso que el incenso es algo que se usa para purificar el ambiente No, desde el punto de vista burdo, pero en realidad desde el punto de vista sutil. Porque el incenso va a sacar ciertos tipos de seres que no le gusta un cierto tipo de olor y atraer otro tipo de seres que le gusta más ese tipo de olor. ¿Ok? Esta es una razón por la cual, por ejemplo, cuando se dice de no fumar en ciertos lugares, no es solamente para el olor, más para purificar, para no ir a poluir, polucionar, ¿Polucionar? Contaminar, para no contaminar el lugar, da un punto de vista de la energía de los seres que ahí viven también. ¿no? Abro una paréntesis dentro de la paréntesis también. Que una cosa interesante es sobre el tabaco, es sobre las otras drogas también. Que el tabaco, por ejemplo, es la misma cosa para la, para la coca o para la marihuana. Son plantas originalmente, el opio también es la misma cosa en realidad. Que donde en las tradiciones muy antiguas, donde se usaban esas plantas para curación. Son plantas que son llamadas plantas maestras. Son plantas sagradas. Que tienen que ser tratadas con mucho respeto. En lo que siempre decían en tradiciones muy antiguas, están hablando de cosas que tienen más de mil, dos mil años. ¿eh? Lo que decían era, si esas plantas fueran usadas un día y abusadas, las plantas se van a volver contra quien las usa. Por eso en las tradiciones antiguas que encontramos en los Andes, en la Amazonia, en, por los indígenas, el tabaco se usa para curación. Nunca se va a ver ahí que alguien que se va a fumar para placer. La misma cosa es con la coca, es con otras cosas. Pero lo que pasó es que empezamos a abusar de estas plantas. Y las plantas se volvieron contra quien las usa. ¿Ok? Eso nos trae también el hecho que nada es positivo o negativo por su naturaleza. Depende de la forma como nosotros vamos a nos relacionar y usar eso también. ¿Okay? Por eso de verdad es importante tener un cuidado con esas sustancias. Porque lo que pasa es que crean dependencia, crean debilidad de la mente. Eso nos hace que la persona se crea más influenciable. ...y al mismo tiempo... recibe influencias negativas... ...porque va a atraer a esas influencias también para sí. ¿Ok?
1: Con respecto a lo de... ...miedo... ...me gustaría comentar... ...sobre también... hablar del suicidio... ...nosotros emitimos miedo... ...pero no todos nuestros miedos... ...no creo que emiten la misma vibración... Mm. ...con el tema del suicidio... ...yo he tenido varias experiencias... ...y la más cercana... ...el vecino junto a mi balcón, se suicidó. Pero antes de tirarse estábamos en fiesta, estaban los fuegos artificiales, estaba yo artificial, con mi familia y vi pasar esta energía. Y esa energía era de un color oscuro, algo muy denso, y me dijo tírate, tírate, tírate. Y yo dije, ¿qué? ¿Eh? Y empecé a invocar a la capa. A continuación, al momento el vecino que estaba en el balcón de al lado se tiró este vecino llevaba tiempo con mucho miedo porque tenía una, muerte, una enfermedad la uh-huh. y entonces yo la conclusión que he sacado de esa experiencia y de otras que me han contado es que ese vecino emitía ese miedo ¿no? y esa clase de espíritu son atraídos entonces si esa mente no, no,
0: no es que son, son atraídos no, hay es que, no es que son atraídos lo que pasa es que Cuando la persona se encuentra en un estado de miedo, de debilidad, se encuentra mucho más vulnerable para cualquier tipo de influencia. ¿Okay? Por eso lo que pasa es que es posible, una cosa muy importante para nosotros es cuando se habla de esas cosas de espíritu, de eso no entrar en la paranoia, porque hago un ejemplo, solo una paréntesis rápida, Tenía una, una persona que conocía, que tenía una sensibilidad muy buena, para, una persona muy sensible. Un día para dar una idea me llamó diciendo, yo estaba un poco nervioso, era en el coche, me acuerdo muy bien en el momento, estaba un poco nervioso, que es muy difícil que pase. Me llamó y diciendo, mira Nama, no quedarte nervioso porque no te preocupes, no hay nada contigo, hay ¿eh? una influencia que está ahí, pero no hay nada de ti, es contigo. Eso. Pero, eso, gracias, se pasó ahí. De nada me viene un nervioso, decía que no me pasa casi nunca eso. Pero en otro día se pasó que tuvimos un, una, una cena que ofrecimos al centro para más de 200 personas. Y algo pasó en la cena que nunca entendemos exactamente qué fue, que más de la mitad de las personas pasaron todo el día después con diarrea. Okay. Esta persona me llamó el día después y dice, ah, mira, yo tuve una influencia de un espíritu malo y me quedé todo el día con diarrea. Dice Dios, mira que no fue el espíritu, fue algo en la comida que comiste, es porque toda la gente, no, no, no puede ser, yo sé que fue el espíritu. Lo que quiero decir es que existen influencias, mas también ciertas veces podemos entrar en la paranoia y ver todo a través de eso, y no es que necesariamente sea así. ¿eh? Con eso quiero decir que no somos influenciados por seres siempre, seres humanos, seres no humanos, y todos los formas. Y cuanto más la, nuestra mente se encuentra débil, con miedo con dependencia con uh, tristeza con lo que sea más nos dejamos influenciar por uh, los seres que están a nuestra vuelta el eso caso de esta persona, ¿no? podría ser podría esa ser el... es que se suicidar
1: y su mente
0: existen casos la... muy distintos no se puede crear una regla que es igual para todos y yo no puedo decir con certeza lo que pasó a esta persona ¿no? Pero lo que pasa es que es posible que una persona está en un momento con mucha debilidad interior y se deje influenciar por una fuerza externa. Eso de seguro puede pasar. Es por esa razón que lo que decía antes que es importante proteger el lugar donde estamos para la práctica, para donde vivimos. Tener lugares limpios. Esa es una razón, ¿no? Lo que estaba diciendo antes que los seres se nutren de olores Y por eso es importante también cuidar del hogar. Es una de las razones por la cual yo personalmente soy contrario al uso de drogas, de tabaco, eso, por dos razones. Uno, porque crea dependencia. Lo que crea dependencia crea debilidad. Y al mismo tiempo existe una relación de atra- que va a atraer ciertos tipos de influencias que no hacen bien. La influencia negativa junto con la debilidad aumenta un proceso negativo de la mente de la persona. Por eso es que algo que tenemos que tener cuidado. ¿okay? Seguro que sí. En general, el incenso ¿no? es algo que después existen con los mantras también. Por ejemplo, Rinpoche, una cosa que hace siempre, uno que, cosa, una de las primeras cosas no la primera, pero una de las primeras cosas que hace Rinpoche cuando se despierta por la mañana y antes de dormir por la noche, es poner incenso por toda la casa. En su casa tiene un lugar de incenso en cada, en cada parte de la casa, en cada cuarto tiene un, un de incenso, y va por toda la casa, solo o con alguien, ¿eh? se pone un incenso por todos los lugares. Y otra cosa que Rinpoche dice siempre para hacer, que su casa lo hace él también, es tener siempre l- las, los mantras que van, que sea con la música, que sea con alguien que lo recita o que sea con un, un estéreo o algo ahí que está tocando, ¿no? Por eso, de verdad, la realidad es que sonido y vibración, vibración y energía crea un cierto tipo de vibración y hace una diferencia, eso es seguro, ¿no? Y tenemos que tener nuestra propia experiencia también, ¿no? Pero el incenso hace un gran efecto sobre eso, seguro, ¿no? Eh, cuando Rinpoche muchas veces habla del beneficio del incenso, una cosa que dice, poca gente entiende, piensa que el incenso sirve solo para tener un buen olor, El incenso es solo para hacer una ofrenda, más es para purificar el ambiente. Una cosa, eso es, es muy fuerte en realidad. Ok. Ahora. Ok. Una
1: preguntita. Sí. Eh, quería saber, en el bardo la persona decía que tiene atracción y aversión según las condiciones de la vida pasada, ¿no? Sí. Eh, lo que yo quiero saber es, solamente hay una una atracción y una aversión
0: hacia algo sin saber por qué o se puede tener conciencia mm. pero es no, lo que pasa es eso okay. volvemos un poco antes en el proceso en el momento de la muerte la mente burda chao no se queda más la mente sutil también no la única cosa que va a continuar es la mente muy sutil Donde se encuentran las improntas de los pensamientos, de las acciones, de las acciones de cuerpo-palabra de las emociones. es. Durante el bardo es como una nueva vida. No es que la persona tiene la conciencia bueno. conceptual que dice, mira, porque tú fuiste en otra vida, mi padre, yo quiero eso contigo, por eso quiero renacer. No es así. ¿eh? Funciona en otra forma, en mucho más... Uno puede sentir una atracción por una conexión, no sabe muy bien de dónde viene, por qué, puede tal vez darse una razón en el momento, pero no es así que funciona, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que se dice que, yo me acuerdo una vez, un discípulo de Rinpoche que fue a lamentarse con él que quería tener un hijo y tenía solamente hijas, ¿no? eh, Lo que Rinpoche explicó, que después yo lo escuché de Rinpoche, después leí en, en otros textos también, que dice que, en el momento de la concepción se va a ser se, se, el niño va a ser un hijo o una hija depende de quién de los dos tiene una energía sexual más fuerte si el padre que tiene más deseo probablemente va a ser una hija si la madre que tiene más deseo probablemente va a ser un hijo ¿Okay? eso, eh, por ejemplo existen técnicas antiguas Porque en India, por ejemplo, era muy importante que fuera un hijo. Por eso las técnicas antiguas para asegurar que fuera un hijo eran técnicas para dejar pasar el deseo del hombre primero sin poder tener un hijo, para después poder volver a tener una relación con menos deseo para poder que sea un hijo. Existen cosas, sí, pero lo que pasa es que en el momento es una cosa más de la energía, no es una cosa conceptual. ¿Ok? Por eso si el padre es lo que tiene más atracción, la atracción va en dirección del padre. Si la madre que tiene más atracción, la atracción va en dirección de la madre. ¿Okay? Eso no quiere decir una atracción porque me gusta ese hombre con esa característica, eso, lo otro. Una cosa mucho más sutil. Pero lo que pasa es que existen lo que se llaman de conexiones kármicas, podemos llamar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando creamos un vínculo con una persona... Eso, existe una conexión que se crea, eso se repite, como durante la vida. Existen personas que vemos y tenemos una atracción, o una aversión, tenemos una conexión con esa persona y no sabemos muy bien por qué. Normalmente esas son personas con quien antes ya tuvimos un, una conexión. ¿no? Esta conexión se crea cuando se crea un, una troca, ¿sí? un cambio, cambio energético emocional. Y por eso, por ejemplo, yo puedo crear, nosotros podemos crear una conexión con alguien o por atracción o por aversión. Cuando se se va a generar, por ejemplo, mucha rabia, odio en relación a alguien, se está creando una conexión tan fuerte como amar a esa persona. Y por eso cuando renacemos y tenemos nuestros padres, es claro que es alguien con quien tenemos una conexión del pasado. Se fue una conexión baseada en el amor, se fue una conexión baseada en la rabia o lo que sea, no sabemos. ¿Ok? Pero entonces no puede ser que
1: alguien del barco venga a, a darte una señal o a despedirse o eso
0: no, entonces no puede ser. Lo que pasa es que, primera cosa, es muy difícil decir lo que puede pasar y no pasar en ese sentido. Pero lo que ¿Es pasa es no,
1: que... La noche estaba soñando mucho con mi madre, mi padre, mi madre, mi padre. Y me despierto porque siento, bueno, está, me despierto y siento que alguien me toca así, pero clarísimo, ¿eh? era una mano. Y no quise darme vuelta y después eso se fue.
0: Es muy difícil decir lo que sea. Existen muchas posibilidades. Lo que puede pasar es que el ser que se encuentra en el bardo, primera cosa, depende cuándo fue eso, depende si es una cosa que en el tiempo del bardo sea más tarde, existen mil posibilidades en realidad. Existe también, que acá abrimos otras puertas, pero. Primera cosa, antes de eso, el ser del bardo se puede comunicar con los seres que están vivos. Eso sí, es posible. ¿Okay? No es una cosa que necesariamente va a pasar, pero es posible. Otra cosa, existen, se dice que que acá abrimos todo en otra puerta, pero está bien. Uh, se dice que junto con nosotros nacen dos tipos de espíritus. Que se llama en tibetano Lenchi Kiebel Ha. La gente quiere decir los dioses, los espíritus que nacen junto con nosotros. Eso mínimo dos. ¿Okay? Y lo que pasa es que estos espíritus durante la vida viven siempre con nosotros y crean un tipo de simbiose en el cual ellos después tienen una identidad que se reconoce en nosotros casi más o menos. Por eso lo que pasa es que se dice que muchas veces después que la persona ya se murió y viene un espíritu que se manifiesta como si fuera la persona, en realidad en la mayoría de las veces sea uno de esos espíritus que nació junto con la persona. Porque mismo después de su muerte los espíritus tienen una vida más larga y continúan después. Eso puede ser también. Y tiene una identidad que, como se tenía un tipo de una, como se puede decir, un disturbo de identidad en ese espíritu de entre la persona y ellos mismos. Se crea un poco algo así. Y por eso puede ser que sea un espíritu así. Es muy difícil decir lo que sea exactamente. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que en el momento de la muerte del nacimiento el ser va a elegir dónde nacer por una forma no conceptual. No es un proceso conceptual. Es importante para nosotros entender porque ahora hacemos todo pensando que todo funciona de una forma conceptual y pienso eso, hago aquello, pero en realidad existen otras fuerzas que son mucho más fuertes, ahora también. ¿eh? Vamos a ver rápidamente cómo pasa ese proceso del nacimiento, ¿Okay? que es la última cosa que quería ver esta mañana. En el momento del bardo el ser ahí se encuentra dando vueltas Es como habíamos visto antes, es importante tener recuerdo de lugares sagrados, positivos, de personas importantes que nos van a llevar a una mente positiva, eso es la cosa más importante. Si podemos recordar dentro del bardo de recitar los mantras o cualquier cosa que direccione la mente para algo positivo, es muy importante. A un cierto momento del bardo, el ser del bardo va a ver un, el futuro padre o madre desarrollar una atracción. Se direcciona adelante de eso, no con la intención de renacer. Más con la intención de aferrar lo que tiene apego. Por eso desarrolla a deseo. Y se lancha con toda fuerza. es cuando llega para aferrar, es como un co- un, el coche que se va a, a chocar. Y, boom, y se muere el ser del bardo se queda atrapado en ese cuerpo burdo, que es el momento del concepimiento, de la concepción. Y en ese momento es cuando el ser del bardo se muere y se empieza el proceso del nacimiento en un cuerpo burdo otra vez. ¿Okay? El proceso de nacimiento es exactamente como el proceso de la muerte pero al inverso. Por eso del bardo se pasa otra vez para la clara luz del bardo, de la muerte del bardo, que se entra para la visión negra, visión roja, visión blanca. Después de esto vamos a tener otra vez elemento el elemento del viento, el fuego, la agua y la tierra. ¿Okay? Eso es el proceso gradual en el cual el ser se va a desarrollar. Lo que pasa es que teniendo un cuerpo burdo es un proceso lento. Primero se tiene el desarrollo del cuerpo más sutil, el ser empieza a tener la mente más sutil, con las partes de emoción, de atracción, aversión e indiferencia. Después, gradualmente, se va a desarrollar el cuerpo burdo. En esto, gradualmente, los cinco sentidos se van a desarrollar. El último de los cinco sentidos es cuando abre los ojos. ¿Okay? Es que el mismo proceso del despertar también. Cuando despertámonos pasa la misma cosa. Yo ya tuve experiencias parecidas, creo que todos nosotros. Cuando uno se despierta, de los cinco sentidos, ¿cuál de los dos viene antes? ¿Escuchar o ver? Primero se escucha, después abre los ojos, despacio, ¿no? Tiene veces que necesitamos una ayuda para hacer volver elemento tierra, por eso tacamos agua en la cara, un café, lo que sea, para volver elemento tierra también más rápido, ¿ah? ¿eh? Cuando no se despierta, que ainda está en el sono, tiene, el cuerpo está flajo, ¿no? Y por eso el elemento tierra que no tiene fuerza. No tenemos claveza de lo que está pasando, el elemento tierra que no se volvió completamente. ¿Okay? Por eso si vamos a observar el proceso de despertar, exactamente el proceso inverso del proceso de dormir. Y la misma cosa es que el, con el proceso de renacer, el proceso de morir. Okay. Pero la,
1: antes de, digamos, de en el renacimiento en la, en la luna era, ¿no? en el choque
0: uh-huh.
1: ¿dónde está la clara luz.
0: No, primera cosa ¿qué es la clara luz. La clara luz es el momento en el cual no existe nada más que el cuerpo y la mente muy sutil del ser. Porque lo que pasa es que cuando el ser se renace en el bardo existen los cinco agregados del bardo, ¿ah? ¿eh? Y tiene el cuerpo del bardo, las sensaciones del bardo, el discernimiento del bardo, tiene todo lo que sea la personalidad dentro del bardo. Es cuando tiene la muerte en el bardo, uno otra vez se pierde ese cuerpo sutil, que es un cuerpo burdo sutil, que no tiene un cuerpo burdo físico, pero tiene un cuerpo sutil. Y otra vez tiene la muerte. ¿eh? La muerte en el bardo pasa, también pasa por la clara luz otra vez. Pero eso, ¿dónde la clara luz se encuentra? ¿En qué momento? el momento en el cual la mente se queda atrapada en el, la gota indestructible es que la, el cuerpo anterior del bardo se pierde antes de empezar el proceso de renacimiento en ese momento que tiene otra vez la clara luz y da la clara luz se vuelve la visión negra que gradualmente que se queda por un periodo más largo porque después de la clara luz del nacimiento, lo que pasa es que pasa un periodo largo en cuanto todo el proceso de concebimiento. existen los textos con la descripción del tiempo exacto, yo no me acuerdo. Pero donde decía la, la visión negra, cuántos son los días, y después en la visión roja, uh, y después la visión blanca y así por delante, cuánto tiempo va a durar el proceso de la embriología, ¿no? en qué forma se va a desarrollar el cuerpo en el proceso del nacimiento, yo no me acuerdo de eso ahora. Pero dependiendo del proceso de nacimiento, del desarrollo del cuerpo, junto con eso la mente va a ser desarrollando junto, la experiencia del nacimiento. ¿no? Era exactamente el mismo proceso de la muerte, pero al inverso. Por eso lo que pasa, por ejemplo, es que un, uh, un niño cuando está en el proceso de, de concepción, ¿no? eh, durante las primeras semanas, por ejemplo, los primeros meses, ahora no me acuerdo exactamente el tiempo exacto pero existe un periodo en el cual los sentidos no existen, no se fueron desarrollados, ainda. por eso no tiene la sensación de placer o de sufrimiento, no tiene, no siente dolor o no siente placer. Como vimos en el proceso de la muerte la segunda cosa a perder que son las sensaciones. Por eso en el proceso de nacimiento una de las últimas a desarrollar ¿cuál es? La sensación. La, sensación. la misma cosa también. ¿okay? Eso no quiere decir Que un niño que está con dos meses no puede percibir y no puede recibir lo que se da de energía, eso no quiere decir eso. Pero quiere decir que no tiene la sensación de placer o sufrimiento, ¿ok? Eso es un ejemplo para dar para entender mejor ese proceso, ¿no? Uh, el recuerdo de la vida anterior se pierde con la muerte. No es que durante el bardo llegue un momento que uno no se acuerda más. ¿Por cuál razón no nos acordamos de la vida pasada? Primera cosa, ya de esta vida misma no es que nos acuerdemos de mucho. ¿eh? Digamos las cosas como están, porque si pensamos cuando teníamos dos, tres años nos acuerdemos de mucha cosa o no yo el recuerdo que tengo de cuando era muy pequeño tengo un recuerdo muy claro que era de ¿cómo se llama? Cuando se, los niños pequeños que, que comen que tienen eso ¿él? el babero, el babero. Sí. tengo el recuerdo de mi babero el primero recuerdo que tengo de esta vida ¿eh? y no tengo de otros, por eso el primero recuerdo que tengo el del babero de plástica que tenía una imagen de una ¿se, ¿Cómo se dice? Chucón, ¿no? Una secueña y me gustaba mucho porque hacía caer toda la comida ahí y me parecía enorme, y me divertía Es el primer recuerdo que tengo, nada de muy especial. ¿eh? Pero lo que pasa es que si vamos a ver en esta vida, cuánto recuerdo tenemos? Ya, es difícil recordar lo que comemos ayer, ¿no? ¿Y eso cómo Por esto, los
1: mantras?
0: Rápido. Lo que pasa es eso que <coughs> los recuerdos de otra vida son difíciles de tener. No es que tenemos estos recuerdos, y mismo en esta vida, mismo, los recuerdos no son cosas que... No, no recuerdo son, lo que. los recuerdos que tenemos no son necesariamente recuerdos conceptuales ¿Okay? podemos tener recuerdos que son más profundos y las cosas que podemos recordar normalmente son cosas donde tuvimos una experiencia muy fuerte y muy profunda ¿Okay? esa es la primera cosa cuanto más fuerte es la experiencia más fácil va a ser después tener un recuerdo de esa experiencia esa es una cosa Segunda cosa, en el momento de la muerte la mente burda se pierde. Por eso todo lo que se quedó solamente a un nivel burdo se pierde. En el momento de la muerte la mente sutil también se pierde. Por eso todo lo que se quedó solamente a un nivel sutil se pierde. ¿Qué es que continúa de una vida a la otra? La mente muy sutil donde se encuentran las improntas, ¿improntas dice? Sí. Las improntas de nuestras acciones de cuerpo-palabra-mente, de nuestras experiencias, de las acciones que tuvimos. Por eso, cuanto más profundo es una experiencia, más es posible recordar después. Por eso lo que es necesario, ¿cómo se puede hacer para recordar el mantra o para recordar el guru o para recordar algo? Es que en el momento del bardo se crea una condición que haga... Desarrollar la impronta que se encuentra en la mente muy sutil. Por eso que se dice, ver un lugar, escuchar a alguien, que pase algo que nos va a hacer desarrollar la memoria que teníamos. Es Un poco como durante esta vida también. Todos nosotros tenemos memorias de otras vidas. Muchas veces no sabemos que son memorias de otras vidas. Y una vez, por ejemplo, la Ganche fue a Tricharimpoche, En los años 60, final de los años 60, mitad final de los años 60, cuando llegó en India estaba una vida muy difícil tenía la Maganchen porque no tenía dinero para comer, uh, no estaba tan bien. Un momento difícil para él. Eh, fue a hablar con su maestro Tire <tose> Charinpoche y dice, Charinpoche me disculpa pero yo creo que acá tuve un equívoco. Yo no creo que soy la reencarnación de un lama tan importante. Porque si yo fuera un ser tan importante, ¿por qué no me fui a una tierra pura en vez de quedarme en esa vida tan difícil acá donde me encuentro? ¿no? Eh, yo no me veo con nada de especial. Soy como un ser como cualquier otro que está ahí junto conmigo. ¿no? Entonces Sharen le dice, Cuando renacemos, llevamos con nosotros las improntas de nuestras calidades, como semillas, como semillas. Y después, durante la vida, las condiciones nos van a ayudar a desarrollar o no, esas improntas. Y dice un tulku, un ser realizado, cuando renace, hasta que sus improntas no se desarrollan, es como un ser normal como cualquier otro. Necesita quedarse las condiciones para que las semillas puedan desarrollarse. Y dice a la magancha, en algunas semillas tuyas ya se desarrollaron, otras aún no pero puedes tener la certeza que yo no tengo ninguna duda que tú seas la reencarnación de Kachin Sapenla ¿No? ese va a llegar el momento en el cual van a desarrollar para nuestra fortuna se desarrollara ¿no? yo creo pero lo que pasa es que las memorias se encuentran como algo profundo que cuando vamos a un lugar vemos a una persona escuchamos algo podemos accesar acceder, acceder a esa memoria, y que vuelve, y que no, no necesariamente vamos a vivir con una memoria. Hago un ejemplo, un uh, lama al monasterio donde estaba, un día al principio cuando llegó al monasterio se puse a escuchar en la radio una oración que son los mil nombres de Manjushri. Y una vez escuchando esa oración, después tuve la memoria completa de la oración, la aprendió por memoria. La escribió palabra por palabra, escuchando una sola vez. En realidad, no es eso que quiere decir. Esto no es que tiene una capacidad de memoria que puede recordar lo que escuchó una vez. Uh-huh. Más que escuchar esta vez servió como una forma para acceder, acceder a, la a la memoria pasada que tenía. ¿Ok? Existen cosas que para nosotros son muy fáciles de entender que muchas veces que son eh, la unión de lo que estamos aprendiendo ahora con la memoria que tenemos de antes. Pero la memoria de antes no es algo que está ahí todo listo, mi, mismo en esta vida. Tenemos memoria de cosas que en ese momento no podemos acceder, ¿no? La memoria es algo que está siempre ahí ascendida. ¿sí? Ascendida? O, o la memoria se encuentra y eh, muchas veces hasta que nos vamos a, a Conectar con esa memoria, como eso no va a existir. ¿No? Por eso, cuando hablamos de la memoria de entre una vida y otra, lo que llevamos como memoria son las experiencias profundas que hacemos a nivel no conceptual. Por eso, que una de las razones por la cual vamos a recitar tantas veces los mantras, para crear una conexión profunda con ese mantra, con esa energía, para que después podemos entrar en contacto con esa memoria para hacer algo que vamos a llevar de una vida a la otra ¿Okay? por eso en realidad todos nosotros tenemos memorias de otras vidas, yo creo pero tener la memoria no quiere decir recordar el lugar donde estaba, con cuál color era mi ropa, y que hice esto, lo otro no es ese tipo de memoria son cosas que vienen en una forma más fuerte buenas y malas ¿eh? es que no sabemos muy bien por qué tenemos una atracción específica o no tenemos clareza por qué entendemos una cosa hacia otra, es que viene de una forma más fácil, ¿no? Eh, la Mazoncapa, por ejemplo, con tres años daba enseñanzas, ¿no? ya lo ponía en el trono y daba consejos de la gente, y daba enseñanzas. Pero, por otro lado, tenía un occidental en Francia que con tres años hacía las correcciones de matemáticas de su padre. Tu padre tiene una tienda y hacía las cuentas para el padre con tres años. Esas son memorias de otra vida. ¿Okay? Eso quiere decir que uno tiene una memoria, que porque tiene algo que fue una impronta muy fuerte, y después se crean condiciones y que se vuelven. Eso todos nosotros tenemos. ¿Okay? Una de las razones que se dice, por la cual también no tenemos las memorias tan claras entre una vida y otra, es que la muerte es un trauma muy fuerte. Porque todo en el cual nosotros teníamos conciencia de ser la nuestra identidad, se pierde. Y por eso es un trauma muy, muy fuerte. Y adelante de este trauma tan fuerte, no tenemos conciencia de continuidad. Por dos razones. Una, porque él tiene un trauma muy fuerte. Y la segunda razón es porque vivimos la nuestra identidad a un nivel muy burdo normalmente. No tenemos la conciencia a un nivel más sutil. ¿No? Existe también la oración que hacemos Que yo por mucho tiempo no entendí el significado de esta oración, que dice ¿no? Si empiezan a aparecer siglos de una, vida, de una muerte prematura pueda yo con la clara visión de Mikyudorje delatar al Señor de la muerte y alcanzar El sidi de la inmortalidad. ¿Y qué es el sidi de la inmortalidad? ¿Es posible no morir? ¿Es o no es posible no morir? No. ¿Y por qué quiero la realización, el sidi de la realización de la inmortalidad? ¿Qué quiere decir no morir, en este caso? La inmortalidad. No. Quiere decir tener siempre conciencia. Porque lo que pasa es, ¿por qué que yo tengo conciencia de esta vida? ¿Por qué yo tengo la conciencia entre un día y otro día? Porque cada vez que me dormía, dormiera. no tuviera conciencia del día después, entre la conexión entre un día y otro, sino como muchas vidas. ¿Okay? La razón por la cual vivimos como una vida única es porque tenemos la conciencia y la continuidad. El sidi de la inmortalidad quiere decir tener conciencia durante el proceso de la muerte, mantener la conciencia durante el bardo, mantener la conciencia durante el renacimiento. Y así vivir una vida a otra vida como si fuera una vida sola. Vivir entre una vida y otra vida como si fueran días distintos de una misma vida. ¿Okay? Eso es lo que se entiende por la realización de la inmortalidad. ¿Ok? Yo creo que es algo que es posible. Uh, la cosa más importante, de cualquier manera, es que nosotros necesitamos, desde ahora, poner energía para tener conciencia de nuestro estado, no solamente burdo, más sutil también. Quiere decir lo que hablamos ayer, nos reconocer en un estado más sutil. Tener una identidad que va, que este nombre, este cuerpo y así por delante. Si tenemos esta identidad, eso va a disminuir también la fuerza del trauma de la muerte. Y nos ayuda a tener una continuidad con más clareza. ¿Okay? Después existe una otra parte que vamos a hablar hoy por la tarde, que es cómo nos preparar para la muerte desde un punto de vista de la espiritual, espiritual, con la meditación y cómo unir eso también, eso también con el momento espiritual del sueño eh, así por delante, pero el mejor momento para nos entrenar a la muerte es el sueño. Si empezamos a mirar y a observar el proceso de dormir, y ver que los elementos se van gradualmente a perder a su fuerza, y observamos, así como vimos ayer, el proceso de la muerte, vemos que igual al proceso de dormir el proceso de renacer es igual al proceso de despertar y con eso vamos gradualmente a crear familiaridad con ese proceso. Y uno de los objetivos es intentar y gradualmente conseguir tener conciencia durante el sueño. Porque si yo puedo mantener mi conciencia durante el sueño, eso es la base para poder mantener la conciencia durante el bardo. Y al mismo tiempo lo que consigo generar durante el sueño, si yo durante el sueño voy a hacer los mantras de direccionar mi mente positiva, es ya un óptimo señal que podemos después en un bardo hacer el mismo también. Por eso existen prácticas para nos ayudar a tener conciencia durante el sueño y direccionar nuestra mente durante el sueño. Y esto nos ayuda después para nos preparar para el bardo. ¿Okay? La cosa importante de lo que vimos hoy es que el bardo es la continuidad después de la muerte. El bardo no necesariamente tiene que ser una experiencia mala, pero el bardo es un reflejo de la muerte y de la vida. Puede estar bien como puede estar mal. ¿eh? El bardo puede ser un momento de mucho miedo como puede ser un momento de placer. No necesariamente tiene que ser en una forma específica, como los sueños. Uno puede tener un sueño muy lindo. Como puede tener un sueño muy malo. El bardo también puede ser de una forma o en otra. ¿no? Por eso que, por ejemplo, para los grandes practicantes de personas que mueren en un estado muy bien. Bueno, en realidad el bardo es un momento muy especial. ¿okay? Ahora, una última cosa que quería decir antes también. Es que. Cuando hablamos del momento de la muerte, yo hice antes dos ejemplos de practicantes que pudieron elegir el momento de su propia muerte. Esto es algo muy especial porque es posible a través de esto direccionar la mente con conciencia durante el proceso de la muerte. ¿Por qué? Uno, para tener un buen renacimiento, para dar una buena continuidad. Pero principalmente porque en el momento de la muerte la mente burda perde fuerza, si manifesta la mente sutil con más clareza, la mente sutil perde fuerza y si manifiesta con clareza la mente muy sutil, que es lo que se llama la clara luz. L'ultimo último pensamiento que vamos a tener a nivel burdo va a direccionar el pensamiento a nivel sutil y la mente a nivel muy sutil. La raíz de nuestro sufrimiento es la nuestra ignorancia. Más tarde hablamos un poco más sobre eso, pero es la nostra ignorancia. Y tenemos la ignorancia a nivel burdo, a nivel sutil y a nivel muy sutil. Por eso tenemos que realizar la sabiduría a nivel burdo, a nivel sutil y a nivel muy sutil. ¿Cómo hago para, para desarrollar una sabiduría a nivel muy sutil? Desarrollando la sabiduría a nivel burdo y manteniendo la sabiduría a nivel burdo cuando la mente se direcciona para la mente sutil. Y para que así pueda direccionar la mente sutil en la sabiduría. Y pueda direccionar la mente muy sutil en la sabiduría también. Eso es el momento que se llama la meditación en la clara luz. Donde lo que hace el practicante. En el momento de la muerte. Hace el posible para morir en un estado de sabiduría. O sea con la mente que realiza el vacío de existencia intrínseca. La vacuidad. Una mente de sabiduría para que después pueda entrar con este mismo estado de sabiduría en, lo, en el nivel sutil, en el nivel muy sutil. Es ¿no? una cosa que más una curiosidad, pero que es posible, es que existen practicantes que pueden meditar en el momento de la clara luz, ¿eh? quedarse en ese estado. Que momento muy especial, porque cuando vamos a direccionar nuestra mente, estamos en un estado muy sutil, Donde toda esa, no se me dio una palabra en portugués que es parafernalia. ¿Ah? ¿Sí? Este parafernalia, que es un montón de cosas que tenemos de esta parafernalia de la mente burda, con muchas memorias, de pensamientos, de muchas cosas, es difícil encontrar el centro, ir al núcleo. En el momento de la muerte, toda esa parafernalia, este montón de cosas se van a perder. Y nos quedamos con la parte más sutil. Y la parte sutil también se pierde. nos quedamos con la parte muy sutil. Y si podemos direccionar bien y nos quedar en ese momento con sabiduría, vamos a cortar la ignorancia por la raíz. ¿Okay? ¿Cómo se sabe si un practicante se puso o no a meditar en la clara luz en el momento de su muerte? Cuando una persona lo hace... Uno de los señales, ¿se señales? Sí. señales, señales que, se, que se quedan es que después de la muerte, la, el, la región del pecho se queda caliente por algún tiempo. Sí. Puede ser por un día, por dos días, por quince días, por veinte días, por dos meses, existen distintas realidades. Un año, dos años atrás se pasó con un monje al monasterio de Serpom en India que era un monje que no era muy conocido como un grande practicante, era un monje normal que estaba ahí, una buena persona, y cuando murió se quedó en ese estado por tres semanas, es ¿No? lo que sabe porque cuando se queda eso la persona no pierde totalmente el, el brillo y al mismo tiempo también el cuerpo cor- no entra en, en proceso de putrefacción, no tiene un olor mal y en la región del corazón se queda un poco caliente. ¿Okay? Eso quiere decir que la persona se encuentra en ese estado de meditación sobre, en, la, en la clara claralus. Es algo que de tiempo en tiempo pasa en los monasterios, en lugares así. No es algo que sucede con todos, pero que puede pasar. Eso, eso quiere decir que la persona entró en un estado profundo de meditación durante la clara luz. Y es muy especial. Eh, cuando eso pasa, también lo que es interesante es que la persona que está en ese estado, cuando se ve, ainda existe la sensación de que la persona está ahí. ¿no? Pasó, por ejemplo, con un, mi maestro que algunos de vosotros creo que la han encontrado, se llamaba Dragon Rinpoche. ¿no? Eh, Dragon Rinpoche se murió, con, estaba muy enfermo, estaba en un hospital en eh, Bangkok, en Tailandia. Estaba volviendo del Nepal, la veía en, Su- en Suiza, estaba muy mal y al final murió en el hospital a Bangkok. Cuando murió, estaba en la sala de emergencia del hospital, donde no es que se puede quedar por mucho tiempo, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa? Cuando alguien muere en la sala de la emergencia, después de poco tiempo tiene que sacar de la cama porque necesita para otra persona. Pero la cosa buena es que ahí es en un país budista, vieron a él un maestro importante budista y lo dejaron ahí por un tiempo, pero lo que pasaba es que estaba junto con él el hermano de Zetan, se llama Dorje Wandu, y que vio que en realidad su presencia ainda estaba ahí. ¿No? En ese momento estaba hablando con Gonza Rinpoche, eh, que dice, no, es eh, que Este es normalmente el momento de la clara luz porque tenía el calor en el pecho y al mismo tiempo su presencia se veía que estaba presente habló con lo del hospital lo dejaron por algunas horas pero no se podía dejar mucho tiempo ahí después de un día que estaba ahí no se podía quedar mucho más tiempo ¿no? por eso existen prácticas de oraciones para pedir al ama que se vaya de la clara luz a la, a la, a la próxima vida ¿no? e, hicieron eso en el momento que estaban haciendo eso luego después lo que pasó es que él vio la diferencia que estaba ahí y en un momento después no estaba. Es que existe esa clareza cuando se ve a alguien. Eso es, es muy claro también cuando se muere. ¿no? Esas prácticas existen ¿por qué? porque en ciertas situaciones se tiene, necesita cremar, necesita hacer algo con el cuerpo. Y si, no se, si la persona ainda está en la clara luz quiere decir que en realidad Es casi como se va a matar la persona, aunque esté ya muerta, se va a matar, porque la muerte no terminó. ¿no? Por eso es que normalmente cremar la persona antes de la clara luz, es una forma que se va a hacer para, como ese ser se va a hacer que el proceso de la muerte se quede más rápido. ¿no? Una cosa importante que conectado con eso, algunas personas preguntan, ¿qué es mejor, donar o no hacer la donación de los órganos? Si una persona se prepara toda la vida para meditar en la clara luz y morir con una cierta conciencia después, es mejor no hacer la donación de los órganos. ¿Por qué? Porque en el momento que se tiene que hacer la donación de los órganos, que van a abrir el cuerpo, eso y lo otro, se va a hacer que el proceso sutil de la muerte se vaya más rápido. ¿Okay? El pobrecito no se preparó toda la vida. Llega ese momento y no puede hacerlo, ¿no? Por otro lado, si no tenemos esa preparación, es una cosa increíble poder donar los órganos. Es una forma, mismo porque la muerte sutil no vamos a tener conciencia de lo que está pasando, y poder dar la vida a otra persona es una cosa muy buena. Por eso, en general, yo creo que es una cosa muy buena poder hacer la donación de los órganos. Para una persona que es un practicante que se está preparando para morir con una cierta conciencia, meditar durante el proceso de la muerte, Es mejor no hacer las donaciones de los órganos. ¿Ok? Claro eso, ¿no? Ok. Yo creo que con esto terminamos la explicación un poco sobre el proceso del bardo. Que es también del renacimiento. Recordámonos que entender que el bardo es muy parecido con los sueños. Nos ayuda a tener un poco más de, cercano del bardo. Entender mejor. Y no ser algo tan lejano y... Eh, de miedo y algo difícil de entender, porque es como los sueños, es la dirección que la mente da, es la dirección que el bardo va a coger. ¿Ok? Por eso una vez más, la cosa más importante es nos familiarizar con estados positivos de la mente. Es importante durante la vida, es importante durante la muerte, es importante en el bardo, es importante para el próximo nacimiento. ¿Okay? Por eso vamos a concluir ahora acá, después por la tarde vamos a volver para la parte para ver las tres transformaciones que es la meditación en el proceso de la muerte. Cómo se hace para meditar sobre eso en la teoría y la práctica, ¿Okay? que es una parte muy importante también. <tose> LOSAN TEMPE DRAMES SASSUMGY drove MUNSEL TATU NEGYURU CHI NIMO DELE CEN DELE NIME KUNYAN DELE CHI NIN CEN TAK Al amanecer o al anochecer, por la noche o durante el día, pueden las tres joyas concedernos sus bendiciones, pueden ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmen el sendero de nuestras vidas con muchos signos de buenos vicios.